0: Подкаст Split Screen возможен благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите помочь в развитии подкаста, все ссылки в описании. Спасибо. Привет и всем! Вы слушаете подкаст Split Screen бонус с американской стороны Атлантики. С вами я Роман, с русского полушария Павел. Сегодня спорная тема. Let's go! Йоу! Привет и всем добро пожаловать на подкаст Screen Бонус», где бы вы нас не слушали аудиосервисы Ютубы. Всем доброго времени суток, усаживайтесь поудобнее. Павел, приветствую. Роман. На этом выпуске. Как делюги, как настрой? Готов-готов обсуждать спорную
1: тему, как ты говоришь. Спорная тема, я считаю... Такая или спорная она, на самом деле? Мне она кажется более какой-то сложной, потому что когда... Она, она, мне кажется, и сложная, и спорная,
0: потому что сегодня будет максимально наше мне кажется, личное мнение, и, и многие с нами не согласятся, мы друг друга не согласимся, и многие с нами не согласятся. Но, тем не менее, да, сегодня всех снова еще раз приветствуем на сплитскрин-бонусе нашем тематическом подкасте. И, естественно, сегодня мы обсуждаем какую-то отдельную тему, либо ностальгируем, либо куда-то глубоко ныряем. Но сегодня вот тема у нас достаточно специфическая, достаточно, может быть, она казалась в теории попроще, когда я ее подкинул нам, а когда, значит, сели уже, собственно, к ней готовиться, я такой тоже думаю, блин, тут как бы не все так однозначно, и все очень-очень-очень индивидуально, все очень можно mm -hmm. оспаривать, ко всему можно придираться. Потому что сегодня тема мы будем делиться, значит, с самими собой и с вами, естественно, дорогие слушатели и зрители, играми, которые являются первой игрой в серии, в которой mm -hmm. серии, именно мы подобрали так, чтобы в серии было как минимум три игры, то есть от трех и более игр а, в серии этих, да, э, игровой серии, и мы сегодня хотим э, делиться играми, которые мы считаем, что первая игра в таких сериях, она является лучшей, то есть сколько бы игр после этой первой игры не выходило, там 3, 4, 5, 6, 10, ни одна из последующих игр не превзошла оригинал. Вот, сегодня мы решили подобрать по пятерке игр таких от себя, которые именно по нашему мнению, потому что я к своей пятерке сегодня присматривался, и тут я бы ни, ни одну из них вот с этой позиции я бы не стал защищать какой-то прямо вот железный выбор. Это, это все сугубо индивидуально тут по каким-то причинам, uh -huh. а почему мы так считаем. Ну, и я считаю, я, я думаю, тут вообще очень сложно, потому что я, прежде чем, да, мы начнем нырять, я хотел обсудить с тобой такую тему, что когда я тоже это все подбирал, я так подумал, что, блин, вот в фильмах, например, в фильмах, да, если брать и киноиндустрию в сравнении uh -huh. с и, и игровой индустрией, в фильмах, э, получается, чаще всего, как раз-таки, если идет серия фильмов, то первый фильм обычно лучше. Считается лучшим, да, за редкими исключением. Это то, что когда... я как раз записал в эту, в эту секунду, и до того, как начал говорить, что да, что, что сиквелы в да.
1: фильмах, это как-то
0: по-другому да, работает. Да, да, да. А, то есть очень небольшие примеры, когда второй фильм либо на уровне, либо лучше. Mm -hmm. Вообще очень редко, когда он лучше. Может быть, на уровне, да, но чтобы прямо вот, да, второй фильм mm -hmm. лучше, это, это, это вообще очень, очень сложно идти такое. А, а в играх получается наоборот. Очень часто а, серии, если, если игра получает продолжение и развивается в серию, то, скорее всего, в играх почему-то как раз-таки последующие сиквелы, триквелы, они получают э, часто очень... Так-то больше раскрывают серию, больше получают, значит... Mm -hmm. а, наград, там, не знаю, какой-то похвалы. А, как тебе кажется, почему, почему вот так вот получается у нас? У меня есть свой вариант, exactly. послушайте. У меня, у
1: меня, ну, мне кажется, в продолжении одного из наших предыдущих выпусков, что мне кажется, тут они. Я, я смотрел историю про создание Mortal Kombat 1, Mordal 2 ну, и Mordel Command 3, всех, всех вот этих вот двухмерных Mordelcom, которые uh -huh. использовали в виде, видео в качестве ну, вот эти вот фотографии, видео, как это назвать, в качестве uh -huh, бойцов. Uh -huh. И, и там просто у них действительно у них просто выросло производство, то есть у, улучшились процессы, которые как это все делалось. То есть стало им легче работать, они смогли больше работать. И, они, и что интересно, они закинули много идей, например, как Китану они, они закинули из. То есть, идея Китана она была уже в первой игре, но они ее не, не, не добавили. Они, в принципе, угу. и Сонюта, оказывается, в первой игре добавили уже в самом-самом-самом -сам -самом конце, чтобы там как-то немножко разбавить эту сосисочную вечеринку. И... А
0: точно там же одна Соня была тогда, да.
1: Вот, вот, вот. И потом они... они... Китана тоже была, видимо, в, проект, в дизайне для первой части. <laughs> да, да. Соня Блейда. И потом потом они накинули Китану, и Тобайс накидал Еще разных персонажей. И такое ощущение складывается. Еще история была с... В общем, как, куда ни смотрю, все время ощущение, что первая игра в серии, она такой, как будто бы все время пробный ком. То есть у нас какие-то есть идеи uh -huh. для геймплея, у нас есть идеи для уровней, у нас есть идеи, в принципе, для лора. Все это мы кидаем, смотрим, как это все... То есть на, на что у нас хватает времени, на что у нас хватает ресурсов, на что у нас хватает вообще, э, вообще всего. Смотрим, как это работает, получаем фидбэк от людей, которые это все покупают и играют. Uh -huh. И потом уже, основываясь на своих каких-то нереализованных желаниях в первой игре, основываясь на, на, на вот этом отклике от пользователей, такое ощущение, что это все берется как бы в работу, но это так есть, потому что и на, на, на это всем надстраивается больше игра. Uh -huh. И поэтому у меня действительно, когда я когда, я, когда ты предложил тему, я такой, думаю, нормально, нормально, можно можно бы придумать. И это был, блин, я не знаю, это был один из самых сложных выборов, вот именно вот подборов uh -huh. про просто найти игры, которые первая uh -huh. Uh -huh. лучше, чем вторая. Это реально мне, мне пришлось покопаться и... и... Uh -huh. Я тут в одном примере ушел просто куда-то вообще в столпы игр, 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 игроделания. Но, кстати, ну, блин, зато, блин, блин. Когда, когда я читал, как бы все это перебирал в голове, когда я все собирал, я подумал, блин, слушай, теперь у меня в отношении Гадов Ворог на Рог уже более какое-то приятное, потому что история показывает, что сиквелы работают лучше, история показывает, что сиквелы более-более глубоко проработаны, более как-то этот, и поэтому, может может быть, даже Ragnarok мне зайдет, так как должен был зайти в 2018 году. Мне кажется, вот почему, почему да, сначала
0: и тебе, и мне показалось, что эта тема будет простая, потому что у нас как-то голова вот привыкла к тому, что к фильмам, вот это именно к киноиндустрии, к тому, что ну, блин, первый фильм уже всегда крут, крутой, как бы там какой-нибудь, не знаю, даже те же. Там, «Трансформеры», «Первый трансформеры» — вообще отличный фильм. Mm -hmm. «Трансформеры там 5» — это уже, понятное дело, в канале. Даже уже вторая уже уходит не туда, а «Первый трансформеры» — норм, нормальный фильм. И многие многие такие даже спорные, там тот же «Железный человек», да, «Первый железный человек» — вообще отличный, mm -hmm. отличный фильм. Yeah. С него стартовать э, серию, да, хотя потом все это расходится, разплывается раз, в огромные вот эти индустрии э, конвейеры. И мне кажется, вот это такое в голове у нас какая-то сидит зазубринка такая, что типа, а, сейчас, это, сейчас то же самое все в играх, а такое, потом начинаешь думать, блин, а ведь, ведь не так, <сёк> не, не, здесь что-то не, не, не подходит, mm -hmm. как-то не то. А, потому что я, я тут, я тут вот, пока я тоже обдумывал эту тему, я пришел к такому выводу со своей стороны, что это все опять возвращается к вопросу именно истории. То есть фильмы а — это обычно истории. На, 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 на фильмах все таки ставка, если фильмы на хорошие, все фильмы, которые заслуженные, там, и такие все прямо лю любимые а, зрителями и за, 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 за как бы вставшие в историю как лучшие там фильмы, самые успешные фильмы, они всегда mm -hmm. рассказывают какую-то историю. А история, она, если она есть, то она же обычно законченная. Обычно истории, которые с какими-то зацепками на сиквелы или недосказанные, или какие-то сделанные специально искусственно, чтобы начинать какие-то франшизы — это обычно, mm -hmm. наоборот, никто не любит. А вот именно когда закончена история, конец, начало, персонажи, драма, там пики, пики падения, все, история заканчена, и она, по, по идее, не должна подразумевать продолжение. -то. Она должна быть mm -hmm. цельным высказыванием, выстреливает, и все. И потом по, получается, что когда ты на успехе этой истории начинаешь что-то придумывать, выжимать. Потому себя, что у тебя истории, есть, да, да, потому
1: что у тебя есть начало, у тебя есть середина, у тебя есть конец, у тебя есть вот конфликт вот, в, вот, в, в этой истории, вот, вот, который вот, да, да. раскрывается, который закрывается. Да. И получается, все как бы в конце истории да. хороший, да. все да. на своих все уже как бы да, на каких-то да. своих да. плюс-минус местах. Все да. как бы а чтобы, все а, а чтобы А чтобы продолжать, тебе нужно снова искать конфликт, да, да, там, да, где да, он, казалось да, бы, уже да, разрешился. Да, там да, казалось да, там да, ситуация-то да, да. уже как бы. И вот, нужно вот, вот, вот...
0: Вот... Да. вот. И поэтому. А в играх, мне кажется, как раз-таки в играх вот это идет в том, что люди. Как бы там, не знаю, кто-то не значит не топил за сюжеты в играх, за истории в играх, но в играх истории они не главные. В играх главное геймплей. Угу. А вот геймплей да. как раз таки его можно шлифовать, его можно улучшать, его можно расширять, углублять, там как-то редактировать. И там просто особенно и тут как раз таки да,
1: итеративность, да, то есть да, то да. что да, с каждой новой версией становится лучше и лучше. Um, да, тут хорошая
0: идея. Мне кажется, люди, которые даже говорят, что я там очень ценю сюжет в играх, я очень, да, но все равно на каком-то подсознательном уровне держит в этой игре людей сюж... э -э, именно геймплей, игровой процесс через контроллер, связь с взаимодействием, интерактивность с этим миром. Оно вот именно mm -hmm. держит. А это, конечно же, это все очень легко, ну, не легко, естественно, легко в кавычках, но, по крайней мере, э -э, можно вдоволь это все шлифовать, улучшать в тех самых mm -hmm. сиквелах. Вот, поэтому к слову, о, о,
1: о, шлифовании, о шлифовании и как бы совершенствовании угу. помню хорошее где-то, не помню, кто, к сожалению, говорил угу. интервью относительно, то есть одному разработчику, я помню, что какому-то, то есть не просто какому-то с улицы, а именитому разработчику угу. задали вопрос, что как вы думаете, почему в начале, например, поколения консолей или ну, вообще картинка, например, одного качества, в конце она улучшается. Mm -hmm. То есть, как вы думаете, mm -hmm. то есть, и, и задают вопрос, как вы думаете, это, э, эта игра, она будет использовать на 100% уже в мощности консоли? Это такой, знаешь, распространенный вопрос. Типа, интересно, когда же, когда же игры будут использовать э, mm -hmm. мощность консоли на 100%, когда, вот, знаешь, в каком году, например? И он, мне очень понравилось, что он ответил, что все игры используют мощность на 100%, никто не оставляет мощность, знаешь, а, нам не надо там эти 20%, знаешь, постоянно... нам хватит 80 <соединясь> типа <себе> он... <соединясь> <соединясь> 20, 20. <соединясь> и он говорит, что это все мне понравилось сравнение, что представьте, представьте стакан, просто вот стеклянный стакан, угу. который нужно заполнить, то есть, допустим, там, камнями или чем-нибудь таким. Угу. То есть стакан это процентов ресурса консоли. То есть, если вы заполняете, как бы за, засыпаете туда Собираете. камней, то между ними остаются небольшие поры. То есть между камень камни он прилегает не идеально. То есть между ага, ними остается ага. воздух, какие-то это. И оптимизация заключается в том, чтобы, получается, эти камни Извините, превратить камни? в песок. Mm -hmm. да, да, да. Mm -hmm. То есть чем меньше эти камни, тем больше чем, чем больше они да, похожи на песок, чем меньше вот этого свободного воздуха, неиспользуемого, который получается, потому что если камнями заполнил, то он на 100% полный, пожалуйста, вот, все, вот я рукой принимаю, mm -hmm. я больше камней в него не влезет. Но, но, да, именно заключается не, не в том, что используют на 100%. Вот теперь, ребята, наши это как транспаранты используем консоли на 100% в эту пятилетку. И, то есть, разработчики тоже, знаешь, не, не хотят оставлять ресурсы где-нибудь там. Ресурсов всегда не хватает, какая бы ни была мощная система, какая бы ни была мощная консоль. То есть а вот тут действует,
0: действует золотое правило Брюса Ли быть водой лучше всего. А водой идеально заполняется. Вообще полностью там. Даже потому что между крупинками и песочками все равно есть какие-то, знаешь, маленькие-маленькие. В воде вообще никто ничем не определится. Брюс.
1: Брюс знал, знал. Брюс хотел с ним
0: Игры разрабатывать. Оптимизировать королевский вывод. Uh, так, ну, давай тогда по посмотрим. Я вот, опять же, у меня тут несколько было примеров, каких игр, да, вот эти все, например, на серии Uncharted, да, это явно mm -hmm. первая часть, и не идет сравнение с той же, уже сразу со второй даже, вторая перепрыгивает сразу Assassin's
1: Creed. Первая-вторая да, и... первая, просто была на моей памяти один из, один из просто, крутейших скачков внутри одного поколения, uh -huh. насколько может насколько может э, вообще все, не только картинка, а все, 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 по всем фронтам э, проект просто улучшится. Uh -huh. Помню... Uh -huh.
0: Uh -huh. Assassin's
1: Creed, Halo, uh -huh. uh, с Mario, серия
0: Mario, да, которая началась вообще с Mario Brothers, просто там на одном экране uh -huh. да, бегали в, через трубы. Uh, даже Zelda, Zelda, которая, в принципе, началась очень хорошо, но там прогресс к, даже уже к Super Nintendo, к uh, Link to the Past просто сумасшедший. Да? Поэтому таких примеров дофига, таких примеров очень легко найти, да, где, где огромный прыжок uh, даже uh -huh. с, с, uh, с первой на вторую часть. Но вот давай все-таки попробуем уже начать э, обсуждать какие-то игры, которые мы подобрали, где мы считаем, что именно первая игра знаковая, лучшая, и никто переплюнуть не смог. Я не знаю, как ты. Наши honorable mentions наши, которые мы отдельные, которые мы не вошли. У тебя есть, нет? Я вот я думаю, нет. сначала. У нету, у меня в немного. Я, не, я дай много. бог
1: дошел до пяти. Дай, дай бог, дошел до пяти по этой категории, поэтому в этот раз у меня не будет никаких honorable mentions. У меня так, кто... ну давай тогда давай тогда наши -то пяти...
0: выдадим пятерки, а потом давай. я
1: honorable mentions свои выдам.
0: Что, ли, Первая игра,
1: Давай, Первая игра в моей куда? пятерке, которая, которая, по мне кажется, она фактически осна... ну, по большому счету основала вообще весь этот жанр. Ну И ну а до сих пор, мне кажется, именно в копилке этой компании остается лучшей. Это Dark Souls 1. Так. Тут можно... Так, нам тут, сейчас, тут нам сейчас так, шишки полетят на демон соус. Потому
0: что тут уже можно готовились <говорить> строчить уже. Так, так, так. Павел, тут ты знаешь, серия началась с Демон Соус, а вообще еще были Кингсфилды.
1: Нет, если... Я вот думал, я, я, я понимаю, тоже я думал, это же Demon's Souls, но, по идее, ты можешь... Если копаться, можно уходить вообще далеко. То есть, можно копаться, уходить и дальше, дальше, дальше. И раньше Kingsfield. И вообще, вы знаете, Косливания делало то же самое, как бы, в 96-м или когда она там выходила. И поэтому mm -hmm. вообще Souls-like Souls избрели канами, а не From Software. И... Ну, тут
0: только вопрос именно слово Souls. Потому что слово Souls было. Но я, пони... я, я прекрасно понимаю, что я твою, как бы. Dark Soul... я тоже
1: видел. Понимаю. Дарк Souls для меня на самом деле, вот именно первая часть. В чем вообще ее весь? Это, это вот как раз то, что ты говорил. Во-первых, это законченное произведение, которое не предполагает никаких разветвлений, никаких, знаешь, никаких уходов никуда, mm -hmm. продолжений. То есть она живет сама по себе, она, она самодостаточна. Uh, в принципе, все, все на самом деле, игры от FromSoftware самодостаточные, даже когда они являются продолжениями, например, там, Dark Souls 2, Dark Souls 3, 3, 3 немножко совсем, не совсем, конечно. Но для меня тут глав, главный вообще момент uh, — это дизайн уровней, который по, по мне, так uh, даже сами FromSoftware еще не смогли переплюнуть. Поэтому... Uh, Поэтому, кстати, очень интересно посмотреть, что будет в Elden Ring, uh -huh. потому что там просто совсем другой подход, как это все работает, очень-очень интересно. Но сегодня речь о Dark Souls. И uh -huh. в чем был сок Dark Souls 1 и в чем, почему он не плюнул? Потому что вот это вот лазание, потому что если есть э, на YouTube видео про... То есть ребята берут... И карту, общую карту мира Dark Souls 1 и угу. показывает ее просто со стороны, как она выглядит. Потому что как, как, как игрок ты никогда ее не видишь. Ты, ты идешь, она у тебя в голове э, рисуется, но угу. то есть что с чем соединено, где что находится, но вот четкой картинки знаешь, где что под чем а, uh -huh. а, а, ее, ее невозможно сделать, если не, не, не взглянуть на, на нее со стороны. И со стороны оно выглядит просто как такая шарка, такое такой, такой, непонятное такой, э, uh -huh. яйцо, которое структурировано как лазанья. Uh -huh. То есть все, все, каждая локация находится под предыдущей и на, над какой-то другой. И оно все взаимосвязано, оно соединено этими маршрутами, соединено э, шорткатами, uh -huh. вот этим вот, как называется, этим, э, срезами uh -huh. дороги. <açık> и почему-то больше они к этой схеме не вернулись Я думаю, -ли либо от того, что она настолько просто какая-то, не знаю Нет у меня ответа, настолько... она реально гениальная То есть mm -hmm. третья Underspawn часть и даже уже не повторяет Вторая часть, давай начнем со второй части Вторая часть это просто топографический критинизм Там просто локации, которые не связаны друг с другом Uh, их можно как-то, как может быть, оправдывать, но, блин, в итоге вещи происходят вне логики, и ты не понимаешь, что происходит. Mm -hmm. uh, третья часть, она достаточно линейна на самом деле, потому что -то, то есть ты идешь по локациям. Если, если мы начнем вообще с истории, да, то есть Demon Souls, то есть mm -hmm. там, там просто отдельная локация, там просто 7 или сколько там, пять-шесть, сколько их локаций, я не помню, mm -hmm. uh, которые вообще никак не связаны. Они связаны только тем, что они просто <laughs> в этой игре находятся. Um, в, в Третья тоже достаточно линейно, то есть она такая широкие широкие локации, они достаточно линейные и не все совсем связано. Bloodborne тоже, Sekiro тоже, в принципе, да. Uh -huh. Uh -huh. И вот именно такой вот взаимосвязи, как в Dark Souls один, я пока uh -huh. еще не у не видел нигде. Очень-очень интересно посмотреть, что будет в Elden Ring, как, как он будет работать. Будет, у меня, конечно, то есть, когда я видел Elden Ring, у меня первая идея была, блин, опять Dark Souls. Но, но чем больше я об этом думаю, тем я думаю, тем у меня больше уходит в сторону, что, блин, интересно, как они сделают. Может, они сделают теперь, знаешь, все, вот это вот яйцо Dark Souls 1, ну, увеличенное, uh -huh. знаешь, раз там, не знаю, в 10. Uh -huh. И то есть оно все связано, оно, оно все взаимозав... взаимозависимо. Uh -huh. но оно просто на новом масштабе на новом уровне э, очень интересно узнать было бы, это было бы это было бы на самом деле если это будет так uh -huh. то тогда блин тогда этот список уже в принципе будет не актуален через пару месяцев.
0: Ну, блин, я думаю, сейчас многие еще скажут, что не актуален, так как есть Demon Souls, конечно, я думаю, ты будешь сейчас от отхватывать критику. Поэтому
1: вот, поэтому, поэтому это мой первый выбор, Dark Souls, в, будет, первую, в первую очередь из-за дизайна уровней, во вторую очередь из-за лора, который по мне так, в принципе, а лучший классный. в серии. Так там звали дракона Он... ледяного какой-то? Сив Сиф? Герцог Сив точно, 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 точно. Там
0: какое-то имя-то такое было еще какое-то смешное. Потому что, потому
1: что вторая совершенно другая, третья — это фактически продолжение первой. Mm -hmm. И третью играть без первой будет очень непонятно. Вторая, она ну просто не то. Mm -hmm. поэтому, поэтому первая прямо...
0: Ну да, да. Тут, тут, тут э, сложно поспорить. Я, я бы на самом деле в нашем, на том самом стриме, я уже говорил вроде, на том самом стриме, э, первом okay. сплит-стриме, где мы выбирали игру десятилетия, если бы вот мне дать полностью mm -hmm. руководитель, то есть я бы, выбирал, я бы поставил игру десятилетия с 2010 по 2019, я бы выбрал Dark Souls 1. Mm -hmm. вот Личный мой бы выбор именно самой главной, знаковой игры десятилетия, это я бы ее поставил. Окей, mm -hmm. okay, интересно, интересно. Так, у меня пятая позиция. Вот у меня, кстати, пятая позиция самая сложная была, то есть как-то остальные 4, 3, 2, 1, у меня там как-то все так само очень хорошо встало на свои места, а вот с пятой я прямо ломался, я, я менял и то, и все, и, и, и туда, и как-то прыгал, и сюда, и это. А в конце концов, у меня два претендента оказались, оба из жанра ужасов. И я такой между mm -hmm. ними выбирал. Ну, две... Ожидаемо. Ожидаемо, да. И, кстати, игры на самом деле ожидаемые. Я такой между ними ломался, 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 но все-таки я поставил на свою пятую позицию это Dead Space 1. А я уже в руке его держу, смотри-ка. Да, в принципе, это достаточно предсказуемый вариант. Power of foresight. Dead Space 1, все, все верно, игра с 2008 года из студии, уже, к сожалению, покинувшей нас, почившей, да, студии Visceral Games, которая, кстати, когда они разрабатывали Dead Space 1, она называлась еще EA Redwood Shores. Кстати, у нее было другое название. Естественно, издатель EA, Electronic Arts. Но в, в серии Dead Space на данный момент полноценных
1: игры три Uh, Это на... ты правильно говоришь даже, 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 даже на самой коробке <с нет никакого надписи «visceral». все и все. Они потом
0: переименовались. А, да, в самой серии Dead Space три игры, несколько спин готовится ремейк. Но почему я считаю, что первая часть самая вот для меня лично, опять же, опять же сегодняшний выпуск, все полностью индивидуально, так что, mm -hmm. опять же, ковбой, ков ков ковбой, клавиатур, сп спокойно, спокойно <laughs> приструните свои пальцы, потому что сегодня мы только свои личные мнения высказываем. тут даже нету никаких даже навязывание каких-то споров. Тут просто мы именно свои подходы как-то оглашаем. А, почему мне кажется, Dead Space самый классный? Потому что... Во-первых, Dead Space, он, первая часть, она, когда разрабатывалась, она позиционировалась как вот космический хоррор, то есть игра survival mm -hmm. horror, да, если как на русский, не знаю, как survival horror переводится, вроде даже его не переводят даже, так, так пишут все прямо, survival horror, я что-то не видел даже перевода, что такое, вот именно где, а, значит, от, а управляешь каким-то персонажем, один персонаж в какой то локации, естественно, все это было, породилось Resident Evil, надо выживать, надо экономить оружие, экономить аптечки, расследовать какую-то место, да, в частности в Dead Space это космический корабль, где случилось какие-то какая-то плохое плохое событие и твари бродят по коридорам, всех сожрали, mm -hmm. значит, я охотятся за тобой. И ты играешь за одинокого инженера, которому надо, значит, с этого корабля выбраться. И вот именно подход как к игре ужастику, то есть у них была поставлена цель сделать самую страшную игру, ну и плюс в фантастической стилистике то есть в космической да, космический хоррор. На тот момент, на 2008 год, в компьютерных играх вообще хорошего космического хоррора, чтобы вот именно в будущем на космических кораблях какие-то космические станции... Да а, даже о, и сейчас. Практически не было. Да и сейчас даже такого нет, yep. да, потому что... Ну, там очень много надо сделать именно по дизайну, там кучу всего надо придумать, какой-то лор, дизайн вот этих всех атмосферики кораблей, каких-то коридоров, чтобы это смотрелось одновременно и органично, что это корабль, но и не скучно, чтобы не одинаковые коридоры были. Стихи игры, mm -hmm. я, пожалуй, могу вот Doom 3, да, Doom 3, он, он раньше, чем Dead Space, äh, попробовал уйти в стезю именно более хоррора, который мне тоже очень нравится. Но Dead Space как-то вот они, они значит, взяли вот каноны Resident Evil а и решили, вот мы сейчас сделаем самую страшную игру, причем именно в, не в японском, не, не в японском ключе, как Resident Evil, а именно в западном ключе, то есть такие какие-то более дизайнерские решения, более близкие к западному игроку. И мне это очень... Ну, блин, Dead Space для меня срезонировал в 2008 году просто идеально. И когда, mm -hmm. значит, они пошли на сиквелы, уже начиная со второго сиквела, который, я знаю, очень многие любят, но второй сиквел, это же второй сиквел, сиквел, сиквел э, Dead Space 2, да, вторая часть, он начал, он вот для меня лично стал ознаменованием вот этого больше о такого, о а, больше блокбастерного подхода видно очень влияние Uncharted 2, то есть повлиял очень-очень взрыв Uncharted 2, mm -hmm. и вот что именно надо то разнообразить. там
1: есть секция, где ты едешь на вот mm -hmm. поезде, который mm -hmm. возит mm -hmm. тебя по городу, mm -hmm. когда оно рушится, mm -hmm. и когда ты вываливаешься из него, ты такой, да, о, да, где ты да. это видел. Да, 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 да. да. То есть первый, первый Dead Space, он такой прямо весь
0: вот рукоприкладной, как -то, то есть там все сам делаешь, там нету практически никаких заскриптованных моментов, там нету никаких set pieces, где надо какой-то нажимать QTE, да, нажмите кнопку, они, они есть, но их совсем очень-очень мало, и на них не делается никогда такая э, большая ставка, что вот, посмотрите, сейчас все будет рушиться, Айзек летит, значит, главный персонаж там кувыркается, хватается, кого-то ползет. Не-не-не, там все именно ходишь, расследуешь, собираешь, решаешь, открываешь, какие-то головоломки простые решаешь, ищешь ключи, читаешь лор бьешься с боссами. Все так очень по Resident Evil значит, канонам. А Dead Space 2 это уже каноны больше вот uncharted -овские. Хотя, конечно, mm -hmm. система из, Resident Evil, о, из Dead Space 1, вот эта вся расследование, она, конечно же, есть. Но вот именно то, что игру решили сделать менее страшный, но более вот этот фан, то есть более, более такой разухабистой, разудалистой, веселой, чтобы на, там, на, на каждую минуту геймплея, на каждые 10 минут наверное, да, геймплея был какой-то момент, который типа вау-вау-вау-вау-вау, wow, 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 смотрите, как очень круто сделано. Лично для меня, я понимаю, что это очень, оч, очень, такое достаточно, наверное, правильное решение и правильная, наверное, реакция да, на эффект, опять же, Uncharted 2, но мне вот показалось, что тут они больше реагировали. На, на... В первой части они именно делали что-то свое, делали в, как бы в своей стезе, а на второй части они все-таки уже реагировали, немножко прогибались под значит, какие-то навязанные правила игры, навязанные мейнстримом на тот момент, и Dead Space немножечко потерял в вот этой своей такой утробной, утробной, страшной части, которая мне так была близка, которой мне нравятся. эти узкие коридоры, непонятный корабль, эти индустриальные трубы, вот это все такое, все твари вылезают из каких-то ну, Возду воздухозаборных щелей, там, и надо их стреляться, все ничего не видно, все в темноте. Мне это очень нравилось, и, и первая часть была на самом деле страшная, а вторая, она уже такая более, как-то ты себя ощущал более комфортно, типа, а, сейчас этих отстрелю, сюда убегу, здесь большие, значит, большое а, открытое место, можно побегать по кругу от этих врагов, и, хотя я очень люблю Dead Space 2, я очень люблю даже Dead Space 3, который еще больше ушел в что я все равно его люблю. Но мне кажется, переплюнуть именно по эффекту по вот этой собранности такой целостности целостности мысли целостности uh -huh. а, желания вот прямо показать как бы во мы сейчас сделаем вот так вот и вот как бы получай вот uh -huh. мне кажется dead space один не не
1: превзойден в этом плане именно вот а, а я вот как раз как раз я вот тоже <coughs> смотрел на dead space я причем как-то почти не сомневался что ты его возьмешь uh -huh. Но для меня лично вторая часть как раз-таки, ну, для меня знаю, это, это, да. это, это <свят> потому что какой-то баланс между хоррором и бомбастиком, и он как-то играется живее. Я помню все время в Dead Space 2 было, все время хотелось вернуться, продолжить ее играть, а Dead Space 1 он все время был, знаешь, таким, а, ладно, окей, будем продолжать играть. И
0: ну, вот как ужастики должны, ужасы они должны, они должны как бы тебя испытывать. Испытывать того,
1: того. Да-да-да. Ну да, но Dead Space, второй именно, да, он как раз вот поймал для меня вот эту волну, то есть если в первый был хоррор, много, акшена мало, во второй как-то они чуть плюс-минус сравнялись, и в третьей они ушли как раз-таки больше в акшен, и хоррор совсем занял уже заднее место. Я помню как-то вот когда они выходили в это время, мы как-то сравнивали их как «Чужой» и «Чужие». То uh -huh, есть, uh -huh. как первый Dead Space чужой, хорошо, да, и хорошо. «Чужие» второй Dead Space, Что да, что также где больше добавляется акшена, где как-то все сдвигаются приоритеты. Но при этом обе отличные игры, обе, uh -huh, оба отличных uh -huh. фильма. Uh -huh, Просто uh -huh. каждый по-своему. Uh -huh. Ну да, для меня, для меня, для меня, да, Dead Space 2». Но но okay. я понимаю абсолютно, что да, Dead Space <coughs> первый тебе. Ближе-ближе. Так что вот, открыл «Дэдспейса». Давай, что у тебя дальше? Так, идем дальше. Тут мы уходим, в общем, в 90-е. Тут, тут я начинаю понимать, насколько мне было тяжело искать сиквелы, okay. которые, вернее, приквелы первые, первые части, которые не были превзойдены сиквелами. Okay. И мы уходим в 90-е в Earthworm Jim, в, червя... в червяка Джима. Червяк Джима игра для тех, кто да, для тех кто, <laughs> тех, кто родился после 90-х. Это игра из для эпохи Sega Mega Drive. Супер Нинтендо и всего, mm -hmm. что, все, все, что, всего, что жило вместе с ними. Mm -hmm. uh, вся, вся игра, в принципе, вся серия, она, она известна за, вот, за, за то, что она уходит в абстракцию, в этот вот сладкий маразм. Mm -hmm. Но первая mm -hmm. она очень правильно как раз-таки танцует вот на этом лезвии и держит градус безумия. Но при этом все, что происходит, и уровни, связь, вернее, между уровнями и происходящее на экране в плане сюжета и какого-то нарратива, оно все равно еще тянется вот эта вот нить, нить какой-то связи, логики, она все равно проходит от одного от одной локации к другой, от одного события к другому. И поэтому, можно сказать, когда после этого ты запускаешь вторую часть, ты понимаешь, что она вроде как более разнообразная, там есть разные варианты, то есть и, и какого-то геймплея разного, mm -hmm. и всего-всего-всего, но вот этот повышенный градус безумия, тут уже где они уже полностью забили на, на какую-то логику, какую-то какую связь событий, просто полностью ушли, нырнули в, этот, в Чан с безумием. Uh -huh. Меня, я помню, в 90-х меня это радовало максимально, просто, знаешь, Ура! потому что там особо, в принципе, не следишь за происходящим, все, все как бы меняется, меняется вид, ты, тут то тут, тут ты бежишь сверху, как, потому что по жанру это, в принципе, платформер, потом ты вдруг летаешь в изометрической проекции, потом ты где-то еще... И все это меняется, меняется, меняется. Потом ты, э, как называется, спасаешь щенят с помощью большого такого мата. Uh -huh, ты перекидываешь uh -huh. их из одного окна в другое. И uh -huh. оно постоянно, постоянно, uh -huh. постоянно подкидывается. Но э, переигрывая червяка отжима где-то, по-моему, год, что ли, ну, в прошедший год примерно, его, я, я его перепрошел первую вторую части. Uh -huh. И я понял, насколько просто первая мне заходит лучше теперь, чем вторая. Потому что я вижу... Э, э, потому что хороший показатель. Первая часть — это хороший показатель того, что всего должно быть в меру. И даже если репутация игры стоит на том, что это, в принципе, знаешь, мать абсурда, то и даже этому, даже абсурду и, и абстракции есть предел. Так как да, если, если уйти совсем в нее, то... Uh, это уходит в какой-то внес, несвязанный фарс, и, и ты уже просто перестаешь понимать, что происходит. А когда ты перестаешь понимать и как-то связывать себя с происходящим, то интерес и как-то... И интерес пропадает, mm -hmm. и тебя, в принципе, знаешь, немножко дистанцирует от всего этого. Mm -hmm. У меня сразу mm -hmm. же родилась мысль как раз-таки с Dark Souls 2, где где Вот эта же бессвязность и отсутствие логики в локациях, где ты можешь идти по болоту, там, не знаю, несколько часов спускаться, осознанно спускаться вниз... Mm -hmm. Или подожди, или подниматься, там где-то через какие-то туманы идешь, к каким-то мельницам, и потом раз, и Было. ты оказываешься в каком-то подземном замке, который наполнен лавой, и ты просто оглядываешься и думаешь, так, подождите, я какие-то локации пропустил. Болото, или, или <сёк> вообще... болото, лава. Болото, лава. <сёк> что здесь происходит, да? То есть никакой <сёк> связи вообще между ними нет. И вот по, по, немножко похожая, но все-таки отличающаяся история с червяком Джим. И еще червяк Джим, помимо того, что ты такой икона из 90-х, он mm -hmm. сейчас тоже то ли в фильме, а вот не. Что-то сериал мультсериал делать. Мультсериал, возможно, да. То есть, то есть что, снова ребята, ребята ковыряются в закромах 90-х, думают, так, ребята, что там, что там, что там дети-то любили? Ну-ка, mm -hmm. ну-ка, пороемся в мешке, в мешке. Mm -hmm. Так, червяк mm -hmm. Джим, поехали. Ждем, в общем, кул cool спот из 7 Up и. Ну Смотрим да, дальше. да, блин,
0: «Червяк Джим», «Shiny Entertainment» — это как бы, блин, знаковая игра. Если кто-то из наших более uh, молодых слушателей, значит, не знаком, «Earthworm Джим», mm -hmm. «Червяк Джим», эти две игры — Больш... от нас рекомендация, конечно, огромная, попробовать день там, не знаю, на эмуляторах или где они вообще сейчас, можно наверное, только на эмуляторах, наверное, я сомневаюсь, какие-то были. Хотя были какие-то вроде HD uh, переиздания. Я видел, <coughs> кстати, на Xbox, даже на Microsoft Store есть Earthworm, Earthworm Gym, типа человек, Gym HD, но его нельзя купить. Он почему-то как бы он в магазине есть, mm. но его нельзя купить. Что-то там, какие-то проблемы с лицензией или что-то такое, она недоступна. Mm -hmm. uh. Классный выбор на самом деле, слушай, я такой, я даже, вот у меня он даже не проскакивал, но когда ты говоришь, тебе повезло,
1: конечно, что там есть Earthworm 3D да, какой-то, то, какой -то, какой -то mm -hmm. Я тоже посмотрел, там, там много, там еще какие-то были, то есть там, да, там дальше уже все просто идет вниз, там вообще какая-то... Сразу ударяет лицом одно и просто все забывается, заглохло, забылось и теперь уже это чисто осталось Ну да, первая часть
0: точно, мне тоже запомнилась первая часть. Больше. Хотя есть моменты из второй части, которые я помню хорошо, но первой части прямо там все как бы как на подбор. Там. И первый, и, подожди, первый уровень на этой на свалке, там потом уровень mm -hmm. с лавой, уровень с собачками, mm -hmm. батискаф. Полеты, например, но Перед на... батискафом
1: еще есть то есть, yeah. это целая подводная станция, да, где надо. ты еще на хомяке ездишь, а хомяк езд... oh, ест, ест врагов.
0: Круто, круто, круто.
1: И оно все связано. И там, есть, и там есть чувство масштаба, которое сохраняется от уровня к уровню. То есть ты понимаешь, какого размера джим плюс-минус. Mm -hmm. То есть mm -hmm. ты видишь, какого размера холодильника, какого размера коровы. Mm -hmm. а, а во второй части оно все меняется, потому что ты бежишь по тому же в одном из уровней, ты бежишь просто по кухне, знаешь, как вот в микромашинке, mm -hmm. где где вы ездите по кухне, там какие-то там вилки лежат или что-нибудь такое, и тут ты просто прыгаешь там, по бекону, куда-нибудь что. Никакого объяснения, никакого ничего, никакого никто тебе не рассказывает, почему это произошло. И в детстве ты не задаешь этих вопросов? Ну да, естественно. Вот, так, окей, теперь мы прыгаем по бекону. Норм. Да, да. Человек, Джим, да. Так, это был
0: твой четвертый выбор. Мой четвертый выбор. Вот я не знаю, что ты скажешь, интересно, поводу такого моего выбора. Я тут как-то его так окручивал. Ну, блин, наверное, на четвертое место его достойно поставить. Это
1: первый Макс Пейн. Я вот тоже думал о нем.
0: Для меня, опять же,
1: вторая. Но давай.
0: Я вот думал, и как-то я прокручивал первый. Я, я проигрывал, переигрывал их, ну не то чтобы недавно, но переигрывал mm -hmm. их, наверное, лет, может, 6 или 7 назад. 1, 2, 3 все переигрывал. И почему-то для меня Макс Пейн 1 2001 года, да, в игре э, в серии в этой сейчас 3 игры: Max Payne 1, Max Payne 2 Max Payne и Max 3. И вот для меня именно первый Макс Пейн, почему-то вот он является квинтесенция того, что как бы должен чем должен быть Макс Пейн, то есть Макс uh, Пейн это игра про значит этого детектива да, Макса Пейна, который в мрачном таком прямо вот грязном эм, нуарном депрессивном Нью-Йорке перед Рождеством вроде mm -hmm. да там или, или что такое перед Новым годом mm -hmm. uh, вот этот в этих подворотнях Нью-Йорка Макс Пейн вот этом в просто каком-то клаваки значит, кулаки. Нью-Йорка раз 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 пытается разобраться с заморочками там, с наркоманами, с какими-то культами, с бандитами, с главами этим. У него там сюжеты, семью у него убили. Ну, короче, все максимально вообще депрессово. И вот именно первая часть, она, по-моему, как-то в, в себя вплетает вот этот вот подход Remedy Entertainment, да, который, кстати, у них прослеживается во всех играх, мне кажется, у них такой mm -hmm. вот свой, да, свой у них. Подход, что ли, к атмосфере их игр, она какая-то такая более какая-то вязкая, такая вязкая, такая слегка давящая, какая бы эта игра ни была у них, что будет то Control дальше, там, Alan Wake и все это, все это, оно какое-то все у них вот такое вязкое, тебя поглощает. Причем заметь, и что ее... и
1: Max Payne, и mm -hmm. Max Payne 1, 2, э, кто там дальше был, Alan Wake, Quantum Break, Control, mm -hmm. они все происходят в Америке. Хотя ребята сами финны, и а, вы, ну это, мире, никак, никак, это, никакого отношения не имеет
0: Ну, это, 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 ладно, это у многих, у многих европейских разработчиков такая есть штука. Естественно, в, в Америке более выгодно делать свои игры. А, но вот Макс Пейн один вот этот вот квинтэссенция вот этих, значит, часть боевика, то есть перестрелки, замедление времени, это вся матрица, которая, mm -hmm. которую Макс Пейн ввел в игры, да, замедление времени при стрельбе. Затем mm -hmm. атмосфера мрачного Нью-Йорка, нуарная составляющая сюжетная, Главный герой, его такое очень нигилистичное а, отношение вообще к, к миру, все его, значит, фразы там по отношению к человечеству, к, вообще, к событиям а, очень создают атмосферу правильную. Плюс а, вставки такие более, что ли хорроровый, когда когда ты ходишь по его кошмарам, где он вспоминает там, как у него убили всю его семью и все такое, меня очень mm -hmm. впечатляли, прям вот такие элементы именно повествовательные без какого-то без каких-то перестрелок, ты просто ходишь в его значит кошмарах, сновидениях по каким-то фантазмагоричным ландшафтам, и мне кажется, но во второй, но, но во второй, а, нет, нет, говори, не, не, говори, если вот, ты нет, во вторая вот часть, быть. вот почему, почему да, почему для меня первая часть является вот этой квинтэссенцией всего хорошего, что было в Максвене? мне кажется, вторая часть, она просто, она просто как бы вступает, пытается вступить просто в те же самые туфли, то есть то, просто, просто повторить, я, я не помню никаких нововведений особых а, в Max Payne 2, и у меня на самом деле с Max Payne 2 только а, 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 вот в голове ассоциация, что это то же самое, что Max Payne 1, только намного короче и на, как бы намного вторичнее. То есть, mm -hmm. как бы тут вот за зачем? То есть у меня всегда вопрос: зачем делался Макс Пейн 2? А, ну просто чтобы продолжить как бы историю Макс Пейна 1. И я такой все время у меня как-то у нее какая-то немножечко вторичность у меня все вот Макс Пейн 2, у меня вторичность ассоциируется с ним именно вот это что я ни, ничего не понял что там при, принесли я могу в принципе продолжить мысль что когда серия Макс Пейн попала в руки к Rockstar Games и они стали делать третью часть вот там они как раз-таки попытались сделать что-то свое сделать свое высказывание потому что третья часть уже происходила в Бразилии там солнечная Бразилия бразильские банды бразильские всякие трущобы перестрелки там как-то совсем другой вайб и это уже какой-то для меня не Мэкспейн, хотя игра очень классная, особенно в плане перестрелок, но она потеряла mm -hmm. вот этот свой какой-то изначальный а, вот этот, э, изначальный посыл, который, мне кажется, идеально вот заморожен за как в музейный экспонат вот Мэкспейн 1. Я как-то mm -hmm. Поэтому для меня он все еще не превзойден.
1: У меня, у меня, у меня. Э, я вот сейчас думаю: блин, если бы выбирать, знаешь, э, ремейк на уровне там, какой-нибудь Demon's Souls или Resident Evil 2. Mm -hmm. И какой бы из Макс Пейнов я бы хотел, именно из первых двух, я бы вот сейчас взял бы его, знаешь, прямо вот, супер-картинка, супер, супер, супер все-все-все работает, да, по-любому первый, первый, потому пришел. что первый, он более законченный, такой, опять же, более цельное произведение да. с, с конфликтом, то есть прямо вначале у него убивают, убивают семьи, mm -hmm. понятно, понятно mm -hmm. все его мотивации, почему, mm -hmm. как он, mm -hmm. похоже, кстати, на, на Джона Вика, только вместо щенка семья. Uh -huh, uh -huh. Но yeah, вторая, cool. вторая, 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 она похожа прямо, вот знаешь, традиционный классический сиквел. Uh -huh, uh -huh. More of the same. То же самое, uh -huh, uh -huh. но больше, лучше, громче. И то есть, я не помню, какой год это был, 2004, что ли, да, или когда она вышла. То есть я помню, что физика в играх была еще очень-очень-очень свежа. То есть Half-Life вот буквально-буквально либо до, либо после, где-то совсем рядышком был Half-Life 2, который показал, uh -huh. насколько, насколько мир оживает, когда предметы в нем реагируют с физическими свойствами, когда там, например, тоже там, дерево плавает. Во-первых, дерево ведет себя как дерево, оно падает. Вообще вещи имеют вес. Они, дерево, например, может не, не тонуть в воде, металл тонет. И все так это по-разному работает. И мир сразу становился живым, я помню. У меня первое ощущение было. И, такое, и, это, и эти же все мысли, они распространялись на... Max Payne 2, потому что там ты начинаешь, вот самое первое, когда ты где-то там встаешь в какой-то постели или что-то такое в больнице, когда тебя приходит убивать, кстати, похожая сцена на okay. uh, Metal Gear Solid 5. В плане, uh -huh. в плане визуально, потому что тоже, тоже, такая, же, тоже такая же палата, все завешено. причем если с Снейк, он так опирается какие-то подносы, там не падают, то uh -huh. ты как бы ты, ты расстреливаешь мужика, который в эти подносы улетает, показывает uh -huh. тебя, то есть первое, что ты видишь, это улетающий мужик по физике, и он улетает в замедлении времени, да-да-да, и он улетает в эти подносы, все там разлетается, это круто было вообще. Ну, да, um, да, по да. Поэтому именно геймплей во второй части Он прямо такой mm. уже становился, все, все становилось таким реальным Все становилось живым эм, Все становилось реально на порядок уже выше как, По сравнению с первой части Кошмары, кстати, вот, которые э, задали Начались в первой части, во второй части они, они были сделаны значительно лучше Потому что в первой части ты буквально только ходишь mm. вот По этой кровавой вот, какой-то дорожке ты, ты должен по этой кровавой дорожке идти И там mm. какой-то элемент платформинга был еще То есть тебе нужно mm. как-то было, было перепрыгиваться К да, да. какой-то одной Кровавой дорожки на другую, и как-то это все уже начинало отдавать видео, видеоиграми, знаешь, сильно-сильно. То есть вроде как нуарное темное путешествие, но тебе нужно перепрыгнуть с одной платформы на другую, иначе ты не пойдешь дальше. И мне все время, я помню, даже тогда как-то все время напрягал этот момент, блин, как-то что-то что надо с ним сделать. И во второй убрали все вот эти вот как бы нарочито игровые моменты, и, и как-то их более увязали вообще в мир. И они более как-то органично смотрелись. Поэтому кошмары, которые повторялись, опять же, во второй части, да, то есть они тоже не оставили Макса в покое, они были сделаны уже как-то намного более иммерсивно. Ты реально оказывался там. В первой было очень круто сделано вот эти вот нуар комиксы, вставки, которые, то есть они обошли вот эту идею, что, блин, как нам сделать заставки, знаешь, с нашим бюджетом и нашими возможностями, они как? Сделаем быстрее. Вот, снимем просто друг друга там, то есть сам Макс Пейн – это режиссер и глава студии. Все вокруг, всякие бандосы, это как раз-таки по «The Fall». Оказывается, я когда переигрывал, я такой, опа, опа, я знаю эти лица, это же это же какой-то там Влад в белом костюмчике русский. И то есть все лица, понятно, и вторая часть, они в принципе оставили эти нуарные штуки, но при этом разбавили уже их какими-то заставками на движке. То, то есть, вроде как, и там есть, и там есть. Поэтому и, и вашим, и нашим. Поэтому. Согласен, как бы сложно сказать. Вот мне мне кажется,
0: Пейн мне кажется, вообще хороший критерий для того, чтобы оценить э, заслуги именно первой части серии. Это, это прикинуть. Вот если бы не было Макс Пейна 2 и Макс Пейна 3, мы бы много потеряли? У
1: -у -у. Блин, мне кажется, мы бы забыли. Самое главное, вот, вот что мы вообще бы забыли Макспейн. И mm -hmm. что no, нет, нет и, и мы бы не забыли его, но он бы ушел, знаешь, как... как, как Не знаю, что... -то он не вошел бы в историю видеоигр. Mm -hmm.
0: но, мне кажется, вошел бы. Даже, и, даже и, именно он бы вошел в историю... И встал бы не, на свое ну... именно место. Mm
1: -hmm.
0: Мне кажется, вот это хороший критерий, что я, я бы... Если бы не существовал Max Payne 2, и если бы не существовал Max Payne 3 мое мнение о Макс Пейн, как о высказывании в игре, там, персонаже, атмосфере, всему, что связано mm -hmm. с именем Макс Пейн, нисколько бы не изменилось. Это да. Настолько сильное высказывание я... в первой части.
1: Причем куча модов же еще была, если ты их ставил. Я помню, были особенно моды популярны по Матрице, потому что Матрица была только-только свежа. 2001 год, Матрица 99 Я помню, там куча просто модов, где ты можешь вот так... <смех> или, <смех> или, или, или бить ногами там или да, да, в, в одежде <смех> которая у него была когда он в лобби заходили стринить они поэтому <смех> там там помимо самой игры еще куча куча модов куча всего да.
0: <смех> что, игра спей. точно
1: достойна игра точно достойно да быть в этом списке <смех> так это мой четвертый выбор. давай твой третий третий в общем у меня игра э, дело игра которая Так, подожди, как, как, ее, как ее подать, подожди. Короче, ладно, <решит> начнем с просто названия. Эта игра называется Crysis. Oh. Crysis 1, потому что первая oh. часть, она делала то, что сейчас делает Far Cry и делает успешно, я должен заметить. Mm -hmm. Причем я, я, я Буквально пару месяцев назад я бы ни за что не подумал, что я буду фанатеть от Far Cry, как я фанатею сейчас, потому что просто, просто оказывается, нужно было сдвинуть, как бы, тумблер ожиданий как бы в нужную сторону, что тебе нужно от игры, и, uh -huh. либо что она тебе дает. Uh -huh. И тогда сразу все стоит, стоит на свои места. И Crysis э, был, в принципе, в этом один из ну, действительно первых больших таких проектов. То есть это большой открытый мир, uh -huh. куча возможностей для тактического разнообразия в бою. Uh -huh. э, именно в Crysis в первом, то есть там был костюм, который э, давал тебе три режима. Это мог быть невидимым, э, по-моему, суперсильным.
0: Э, да, да, и?
1: и бронированным. Ну, и uh -huh. там еще быстрый uh -huh, uh -huh. И то есть, по, то есть в, в этих трех опциях было как минимум уже о, тактических вариантов несколько. При этом большой мир и, и возможность обходить то есть ситуации со всех разных сторон, подходить к ним тоже давали те возможности в, разнообразить бой. Это было очень круто. Uh -huh. После этого, то есть... О, и, естественно, он, мне кажется, известен в первую очередь тем, что был вопрос «can it run crisis?» Ну, типа, потянет ли crisis? У тебя, конечно, мощный компьютер, но потянет ли кризис
0: остается. Не потерял вот. вес этот вопрос вообще. То -го есть года далеко,
1: И при и при этом, то есть после этого вышла, то есть прогремел кризис, прогремела чисто на ПК, что сейчас вообще сложно представить, чтобы игра такого веса вышла только на на, на консоли вот такой консоли, как ПК. На ПК, да. И потом, то есть она какой то только только долгие годы спустя она вышла, то есть с то тоже с компромиссами и все такое, то есть именно жирная правильная версия Crysis, она была. Uh, только на ПК. И, и вот только-только-только недавно она вышла, получается, Crysis Remaster. Мы можем поиграть на консолях. Сколько лет спустя мы можем наконец-то поиграть на консолях в нормальную версию Crisis? А, uh, сколько лет спустя? Больше mm -hmm. 10 лет, получается. Mm -hmm. И yeah. вышел, после этого вышла вторая часть, которая уже разрабатывалась как раз-таки с расчетом на консоли. То есть ребята, видимо, поняли, где, где, где были деньги, в чем была проблема, где нет проблем с запуском
0: игр, где желающие могут потянет ли
1: кризис, потянет, Нормально, мы сделаем так, что потянет, и они сделали так, чтобы он потянул, потому что он вышел на PlayStation 3. Uh -huh. и, и действительно, даже тогда, помню, задавался вопросом «Блин, как, как они вытянут Crysis на PlayStation 3?» и а, типа, Как это как они...
0: 1 на PlayStation нельзя, а Crysis 2 работает? Что-то тут не... Вот-вот-вот-вот. Вот, вот. Да, да. где, где Не ложится где,
1: в устой мира. Где говно зарыто, непонятно, знаешь. А потом оказалось, что оно зарыто в том, что игра максимально линейна. То есть вот этого открытого мира, где ты можешь идти, куда хочешь, делать что хочешь. такого уже вообще нет. Все максимально линейно. Были э, такие, ну, как бы чуть-чуть расширенные локации, но, но прогрессия через все это дело шла по, по заранее э, mm -hmm. проложенному пути. Ты не мог никуда отойти от этого и делал все как бы, в рамках очень... То есть вторая часть, она действительно самая слабая в серии. После нее вышла третья часть, которая попыталась снова как-то расширить мир и вернуться к, к тому, что было сделано правильно в первой части. Mm -hmm. Но... До Корейского острова из первой части, конечно, это не дотянула. То есть она, она действительно лучше, чем вторая, значительно. Там шир, ш, уже значительно более широкие локации, все-все-все-все. Но это такой микс первой и второй. То есть это, это, это линейность второй, но значительно более широкая линейность, uh -huh. которая приблизила к первой, но все-таки, конечно, не дотянула. Поэтому Крайс-1. Хм, остается, мне Я, кстати, кажется...
0: столько играл второй, и у меня вот последние несколько месяцев с выходом вот этой ремастер трилогии для угу. а, современных консолей мне вот очень прямо на самом деле хочется как-то вернуться к этой серии. Почему-то, мне кажется, эта серия способна удивить.
1: Особенно если мне кажется на максимальную да. сложность. Если, там вот в если фишки сейчас, фишки, на, 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 я вот не знаю, на PlayStation 4 она работает в 6 кадров в секунду или нет? Вот мне очень интересно. Вроде да. А, потому что на, на, на 5 она точно работает в 6 кадров в секунду. И там уже можно, то есть на PlayStation 5 э, запустить э, Crysis Trilogy ремастер. Угу. Я вот тоже на них смотрю и думаю, что когда-нибудь я доберусь до них. Потому ну, что, я тоже блин. хочу,
0: у меня почему-то вот это как бы есть такой, висит звоночек в голове, чтобы блин, нас переознакомиться да. с
1: Crysis'ом. Если, если, потому что если хочется а крутого хороший. акшена, то, блин, крайсис, особенно один, он прямо то-то-то. Там
0: как бы, Мне, мне да. очень, не,
1: не очень интересно, как он зайдет после Far Cry. То есть, как, mm -hmm. вот, то есть жанр вообще, в принципе, с, с открытым миром акшенов, он уже далеко ушел mm -hmm. вперед. Это mm -hmm. одна из самых популярных вообще сейчас жанров, поэтому поэтому интересно. интересно.
0: Клево, клево. <laughs> хороший выбор, мне кажется, такой достаточно... Что-то вот меня у него не возникало у меня в голове, как-то я слишком. Он какой-то вот мне кажется Красис это достаточно объективный выбор. То есть как бы тут мне кажется мало кто поспорит, что Красис 1, хоть он там не все не везде у всех работал проблемы с этими. Но вот именно что Красис 1 он был ahead of its time, да, опережал свое время. И вторая третья часть его как бы не догнали даже бы интересно. Причем же
1: у первого была еще Warhead делась и выходила, которая то есть пер первая часть, она, она, она была крутая до момента, когда она не она под самый конец становилась линейной, uh -huh. где вот ну, uh -huh. самый финал там с, с чужими связаны, с инопланетянами. Uh -huh. Но до этого все было замечательно. И уорхед она как раз-таки боеголовка, то есть, да, она, она именно сделала ставку именно на первую часть геймп... на первую часть игры, где uh -huh. все расширено, где все открыто, где все доступно и правильно сделала. И, может быть, даже уорхед можно было поставить в один уровень с первой игрой, да.
0: Окей. Клёво, клево. Блин, надеюсь, ознакомиться с серией и для себя закрыть тоже этот пробельчик. Так, мой третий выбор. Тут у меня такой момент, наверное, специфический. Не знаю, согласятся со мной многие или нет, что подумают по поводу, потому что на третьем месте у меня стоит Биошок. Первый Биошок. Да, тут, конечно, есть момент опять же того, что Биошок, это, но ну, это не продолжение, но ну, это духовный да, преемник серии System Shock, но я считаю, это разные серии. Да, то есть как, они считаются разными все-таки сериями. Ну, знаешь, если уж у меня Demon's Souls, это, это разная да, серия. так что все идите, идите, не Павла. Сойдет, сойдет. Но Биошок, игра 2007 года, на данный момент да, в этой да. серии получается полноценных игр. Биошок, 3, Биошок 3? 2 mm -hmm. и Bioшоck Infinite, но у Биошока 2 есть DLC, которая очень признанная всеми, значит, расхваленная, а у Биошок Infinite есть два DLC, которые вообще являются основной частью всей серии. То есть они как бы они с. с, с соединяют первый Биошок и uh -huh. uh, Infinite в одно целое, и, короче, все закольцовывают там, очень интересно. Блин, слушай, Но...
1: я, я вообще играл в них или нет? Я сейчас не помню. Вроде не играл не могу помню. вспомнить. Ты Мне кажется, вряд ли. Да, okay. да. То есть прямо они прямо essential. Они прямо нужно... essential.
0: Как бы концовка, okay. истинная концовка, она именно вот там вот.
1: А в трилогии, um, ремастере, которая была, там есть. все включено? Все есть. Okay. Вообще все есть. Mm
0: -hmm. um, почему Биошок один я считаю, не превзойден? Потому что Биошок один ну, если начинать как бы совсем уж личностного, то есть для меня биошок как бы чем он, чем он брал на не не, не в углубляясь в геймплей там в какие-то механики внутренние в шестеренки внутри игры биошок mm -hmm. а это в первую очередь сеттинг и в серии биошок mm -hmm. да у нас как бы на данный момент присутствует два сеттинга это подводный город Rapture, который представлен в первой и во второй частях и город летающий город в небесах колумбия который является mm -hmm. сеттингом биошок инфинит Чисто на этом уровне для меня лично уже выигрывает, вообще без, без, даже без особых каких-то сопротивлений выигрывает подводный город Rapture. То есть город, mm -hmm. построенный под водой, в котором причем еще случилось, случился гражданский переворот, э, восстание и все это нафиг, все пошло по, по, э, по самому плохому варианту разви развития событий. Мне всегда это намного интереснее, чем Uh, то есть на этом уровне мне уже интереснее, чем просто город в небесах, летающий там с помощью пропеллеров и каких-то дирижаблей, да, постоянно висящий в... в в облаках. А, то есть меня сеттинг сейтинг зацепил меня просто моментально же. Если к этому сеттингу еще прикручиваются такие вещи как большие папочки, маленькие вот эти сестры, Big Dead, то есть огромные мужики в водолазных костюмах, которые бродят по этим значит заброшенным коридорам этого подводного города, и если ты им попадаешься как главный герой, значит на их на их в поле зрения, они начинают с тобой сражаться. Но они это делают, потому что они защищают каких-то маленьких девочек с светящимися глазами, mm -hmm. которые бегают с гигантскими шприцами. То есть такой полет фантазии, такой концепт. Меня просто сразу же, нифига себе, как круто придумано. Блин, огромные мужики в водолазных костюмах, такие стрёмные, которых я знаю вообще как победить. Они даже, они Мне очень нравится дизайн напугают. вот этих вот
1: старых водолазных костюмов. Да, то есть да, он да, прямо да, какой то да. что-то в нем в есть в особенное. Большими... Да, Именно трилюка. Да, <laughs> да, <laughs> да должно светиться которые... ещё. А,
0: Такого в Bioshock Infinite, э, вот в получается в третьей части его, к сожалению, нету. Там есть свои моменты, там есть эта гигантская птица, там есть такие роботы, как они называются? Автомат автоматоны. Да, 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 да автоматоны. Да. Э, паровые роботы. Классные, да, но, но это не уровень. Не уровень больших папочек из первой части. А, поэтому просто на уровне... Так, подожди,
1: паровой робот, он на чем работает? Получается, на воде, которая выкипает, становится парами двигатель? Как работает пара робот? Если вы знаете, как работает пара робота, оставьте <laughs> в
0: комментариях. <laughs> Поэтому для меня лично, вот тут чисто по личностным причинам, мне очень нравится сеттинг Rapture. И это, мне кажется, вообще один из лучших сеттингов вообще в видеоиграх просто. Придумать такой mm -hmm. сеттинг и воплотить okay, его yeah. в, таком, в такой форме, в которой он воплощен в Биошоке. Это, блин, это огромная заслуга разработчика Irrational Games, да, под руководством Кена Левина, который мозговой мозг, да, за серии Bioshock. Но, но, отталкиваясь от именно вот этого дизайна, на самом деле в геймплей, в геймплей вот эти все плазмиды, как-то, как вот этот более такой, какой-то смесь. Мне кажется, Bioshock хорошо стоит на стыке жанров action от первого лица и вот immersive sim. Bioshock, он где-то посерединке. Там как-то можно и экшеново играть, а можно и заморачиваться со всяким взаимодействием с миром, то есть какими-то суперсилами там, значит, стрелять огнем, стрелять заморозкой. Но это мне кажется, это... это и
1: есть, наверное, это и есть как-то часть О, Immersive, immersive sima. Sima. Ну да, 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 он, он ближе к Immersive потому, сима. потому что если взять Deus Ex, там же тоже можно идти по раз, разными путями. Uh -huh, и uh -huh. Dishonored, и все-все-все. То есть да, да, то да, есть возможность да, да, да. выбора подхода, она, в принципе, как-то все время сопутствовала Immersive да, да.
0: Но вот Bioshock Infinite, мне кажется, он как-то больше уклонялся в сторону экшена. У меня BioShock Infinite, mm -hmm. у меня в голове все время ассоциируется, что в Bioshock Infinite я намного больше влетал в комнату и начинал там полить просто во всех. что-то у меня такое. В Bioshock э, Первом я постоянно что-то шкерился, что-то там расследовал, как-то пытался какие-то mm -hmm. более такие э, хитрые моменты. Э, но это ладно, это даже не столько важный геймплей, и там, и там шикарный. Но для mm -hmm. меня еще очень важным, очень важным моментом является идеологическая составляющая этих игр. И мне кажется, идеологическая, хотя идеологическая то есть, то есть не сюжет, а именно вот то, что те смыслы и те какие-то аллюзии к нашей современности, к историческим реалиям нашего мира что за философские какие-то мысли заложены в Bioshock 1 и Bioshock Infinite, в частности, да, потому что Bioshock 2, я часто выпускаю из этого разговора, потому что Bioshock 2 сделан другими людьми, хотя игра хорошая, но это эм, как продолжение первой части, но сделанная другими людьми, без вот этого главного человека по имени Кен Левин, который вложил эту душу туда. Она хоть играет отлично, но она как-то в сторонке все-таки стоит, хотя и полноценный сиквел, да, с цифрой, но вот именно и Идеология, философская мысль, какие-то философские концепты, интеллектуальные вот эти вещи, идеи, которые в нее вложены, мне все время казались в первом Биошоке, они более универсальные именно для игроков. Где бы ты не вырос, в какой бы стране ты не вырос, в, какой бы, в каком бы обществе ты не вырос, в каком бы политическом строе ты не вырос, вот это проблемы, которые возникают в, поднимаются в первой части, то есть интеллектуалы, там, значит, люди, человек, значит, мыслящий, человек, там, рабочий, вот это все, значит, проблема классовая борьба, она актуальна везде для любой общественной для любого общества. А проблемы и, 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 и мысли, которые поднимает Bioshock Infinite во многом, они очень американские. Они очень связаны с американским обществом, с американскими uh -huh, концептами uh -huh. демократии, свободы, независимости. Там прямо идут иллюзии вот на борьбу от независимости. Америка как добивалась независимости от значит, Британии. И это, мне кажется не так, не настолько широко охватывает. Универсально. Ну, да, не настолько интересно вот именно вот вообще каждому человеку, что каждый что для себя найдет. Я уверен, что многие многих может оттолкнуть вот эти постоянные там э, Джордж Вашингтон, вот эти, значит, отцы. Э, а роботы э, э, же выглядели как раз таки отцы-основатели. Да, а, да, да отцы-основатели, да. да, аллюзии вот на свободу, то есть если там Америка стала независима от Британии, то, по сути дела, город Колумбия в Большой Конфине стал тебе типа, независим вообще от всех. Он тебе типа, летает везде, вот сам по себе. Он как, У -у 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 -у. как бы, как бы, свобода и независимость там возвести в, в статус религии, да? Это очень, это очень американская тема, просто американская на самом деле для, тема для американского общества, поэтому мне кажется, это проигрывает. Это немножко, это очень интересно, это очень, очень, очень интересная игра. Байшок Infinite а, — обалденнейшая игра, всем рекомендую не играть, но мне кажется, в Байшок первом вот какая-то прямо универсальная такая философская мысль помимо сеттинга, помимо геймплея, помимо графики, помимо там всех этих боев, дизайна, все такое. Вот именно вот эта мысль, отталкивающаяся от произведений писательницы Айн Рэнд, а Атлас расправил с плечи, вот это все. И вот эти мысли, они сработают, если в это вдуматься, если этому уделить доста достаточное внимание, которое игра а требует на самом деле от себя, чтобы полностью получить от нее все. Там надо глубоко в это погрузиться то там тогда любой человек, любой человек, открытый к этому, получит для себя что-то свое. Мне кажется, это, это, блин, огромная заслуга. И это вот именно первый Байошок ставит на такой а, а, отдельный прямо пьедестал в лучших каких-то, не знаю, высказываниях, произведениях, в видеоигровой форме, вообще в mm -hmm. истории, в истории
1: формата. У меня такой, сп BioShock. спуск на это, ботисфере, когда ты начинаешь, то есть приплываешь к маяку, спускаешь там, на ботисфере вниз, и, и а, момент, это... когда ты видишь... Рэпчер это в принципе, да, мне да, кажется, да. один из таких самых, особенно, особенно если ты не ожидаешь этого, и не, да, не знаешь, куда да, это все идет. Да, да. Это может быть прямо действительно сильным моментом, и точно был сильным для меня. И я вот начал рассказывал...
0: очень, очень... Одно из самых лучших начал в истории игры. Я думаю, мы сделаем mm -hmm. какой-нибудь выпуск бонус, где какие-нибудь там лучшие, там, не знаю, первый уровень, наш самый любимый, или там начало игр. Я уверен, mm -hmm. что байшок точно будет одним из претендентов, если не mm -hmm. вообще на mm
1: -hmm. okay, okay. высших позициях. Но вот про, про, когда ты начал про идеологию, я понял, что да, в принципе, тут сразу же, сразу же, с, с, то есть, потому что по, по геймплею там как-то еще можно их сравнять, но по диалоги, да, явно интереснее будет история uh -huh. и вообще вся эта тема uh -huh. из первой части. И, и в принципе, мне, сеттинг мне все время больше нравился, потому что когда ты окружен... Подводный сеттинг, он, он сродни космическому сеттингу. Uh -huh, то есть uh -huh, uh -huh. это сеттинг, где ты находишься постоянно под, под угрозой, что что-то пойдет не так. И под Если, если что-то пойдет не так, да, под давлением, то все, как бы тут спастись шансов особо нет. Ни в космосе, ни глубоко под водой. Поэтому мне все время нравилось еще ощущение риска, которое... Даже просто любое пространство, которое происходит... Uh, особенно какую-нибудь комнату с большими окнами, uh, ты, ты понимаешь, что, что uh -huh. как-то все время внутри какое-то ощущение дискомфорта, что что-то, если пойдет не так... Хотя ты знаешь, что это не пойдет, но никакой динамической нет системы воды. Ну, uh -huh. Система именно, что любое стекло разбил, знаешь, но uh -huh. такого нет. Uh -huh. Но все равно ощущение они, они, они смогли передать, что... что... Причем оно все равно везде где-то подкапывает, где-то какая-то вода собирается. Uh -huh. Есть моменты, которые, где действительно есть прорывы, и тогда уже действительно... И, кстати, это была одна из самых крутых симуляций воды на свое время. Я помню, это было очень круто
0: ответственно очень к воде в этой игре. Ну, принципе, без этого никак было.
1: Поэтому этим то определенно точно топовый. бешок да. Давай, что второе? Идем дальше. Вторую твою. Следующая у меня, это получается номер два уже, это игра Darksiders. Опа. Darksiders серия на самом деле достаточно уже такая, то есть когда она вышла, она вышла в 2009 году опять, же, 2009 год из какой то у меня стикер 10 из 10, как можно пройти мимо такой у меня там просто два пикселя друга просто два жёлтых при Причем я не видел больше нигде такого, чтобы стикер был наклеен на знаешь не на обложку, которая снимается после того как упаковка байджиск, а именно сам на сам наклеил стикер Play Us или Play US Magazine, uh, 10 из 10, сразу же, пам, это пришла там Это русская версия,
0: получается, что ли? Uh,
1: нет, русская, Пришествие всадника. Так что вообще не понимаю, как она здесь оказалась. На самом деле, я когда ее открыл, думал, блин, окей, <с ладно. Ну, в общем, что за игра? Игра – это игра третьего лица. Самое простое сравнение, наверное, это то, что она берет очень-очень-очень много от Зельды. Вот Зельдой, а uh -huh, художественно uh -huh. она, она берет, если, помн, если вспомнить, я вот не знаю, многие ли вспомнят, что в детстве у нас были такие солдатики, игрушки, которые были, в принципе, у всех. И yeah, понимаю, это такие... Которые, которые они, двигались они такие, только руки. Да, это такие yeah. квадратненькие персонажи, какие-то антропоморфные всякие. Это могла быть акула, какой-нибудь носорог, какой-нибудь бык, что-нибудь еще. И он обязательно... В, то есть у него голова вот этого животного, э, тело находится в броне в такой... И броня у всех причем разная. Они были маленького размера, наверное, сантиметров 5, наверное, не больше. Ну это, кстати, да, я них... не могу
0: сказать, откуда такие. Я, я вроде... Такое ощущение, что на каком-то подкасте я уже это рассказывал. Это же на самом деле эти фигурки – это персонажи из серии под названием «Battle Beasts». «Battle О, ну Beasts» – это, это значит, насколько я знаю, британская, даже не американская, а британская серия фигурок например, настольных игр и, может, даже мультфильмов, или, а, комиксов, комиксов, которые были mm -hmm. в 80-х, значит, популярны, и вот каким-то образом скопировал, я понимаю, что это, наверное, ничего не было неофициально, просто эти фигурки mm -hmm. кто-то где-то скопировал на российский рынок, да, 90-х, и, значит, мы не все
1: восторгались. Так и было, они были, почему-то они были у всех, и у всех были они разные, там приходишь, о, у тебя там какой-нибудь слон есть, нифига себе, у меня слона никогда не видел, у меня там два козла, например, давай Потом они превратились в какой-то
0: Старкрафт, потом в каких-то фашистов с черепами. То есть, они, да. они эволюционировали. Ты не видел, что... То
1: есть, вначале это были вот эти жирафы. Я не, я не, жирафы, я не сводил львы. их в одну. Я не сводил их в одну серию. Ну, я не знаю, вряд ли... Тут серии сложно назвать то, что просто китайцы, наверное, форму скопировали и штамповали. Да, у них двигались только они в какой-то Вархаммер потом переделались в какие-то такие бугаи с Не помню, А помню. у них пушечки, которые вставлялись им в руки, в такие, типа, пазы в руках, похожие на Лего немножко. И причем пушечки были у всех тоже разные. Блин, это были очень круто и Только мне конечно очень, очень нравится что, что они такие квадратные знаешь они в, в, в оба как бы в обоих направлениях они такие в принципе одинаковые квадратные ребята такие приземистые и дарксайдерс мне я помню от, отчасти понравился понравилось еще и за этим потому что он все все персонажи дарксайдерс они они именно такие широкие широчайшие просто ноги то есть если если кажется что гиросы вор приземистые персонажи посмотрите дарксайдерс вот где приземистые персонажи и просто ну да они такие просто реально
0: Реально ш, шкафы,
1: шкафы, шкафы, такие шифонеры ходят. Uh -huh. И ну, классно, первая, часть, это, первая часть, это, это просто плотный, насыщенный, разнообразный мир, именно плотный, насыщенный контентом. Там, там, куда ни пойдешь, везде что-то находишь, что-то новое. Разные биомы, куча разных геймплейных фишек. И фактически можно сказать, что, что мое знакомство с, с, с формулой зельда началось с Darksiders они не mm -hmm. Зельды. То, mm -hmm. то есть до, до того, как я вообще узнал, что, как, как Зельда должна играться и, и вообще существовать, каким то Dark Darksiders меня познакомил, и на самом деле э, я рад, потому что Playhouse магазин говорит, что это 10 из 10 игр. Mm -hmm. И игра очень крутая. Игра очень крутая. По истории, то есть игра происходит на земле, где запустился процесс апокалипсиса раньше срока. И ты играешь за одного из всадников апокалипсиса по имени... То есть там «Война» война и еще три. И ты играешь в первую часть, ты играешь за «Войну», которую, кстати, я обвиняют в развязывании от начала апокалипсиса. То есть там еще сюжет хороший, то есть там где-то кто-то кого-то... Подставил. Придал, садник. Один садник что...
0: подставил другого всадника. Интриги в Ходишь, не, пони...
1: не понимаешь, да. И, и кру круто было, мне понравилась, помню, задумка, что ты играешь за первого, но кон... ну, тебе постоянно рассказывают, что есть еще другие садники апокалипсиса. В конце игры ты видишь, как они просто летят, как бы, знаешь. То есть, те не показывают, mm -hmm. их просто показывают, что они как бы тоже при приближаются. И это было очень круто. Просто ощущение, знаю, что, блин, это получается первая только первая игра, а еще три впереди. Um... И я очень ждал прямо вторую. Я помню просто историю, что я пришел в магазин, и, и, и я держал... В... Я думал, блин, я хочу купить себе новый диск. И у меня было два претендента. У меня В одной руке у меня был Dishonored 1, Uh -huh. Во второй был Darksiders 2. Uh -huh. я, я стоял там, я не знаю, минут 40, мне кажется, стоял, рассматривал. Кому-то звонил, я помню, я не помню, кому я звонил, зачем я звонил. Долго думал, долго думал. Избавить,
0: сбавить напряжение.
1: Поговори со мной, скажи мне. И в итоге я ушел вот с этим диском. Ушел с диском Darksiders 2. И, блин, Оказывается, это было неправильное решение, да, на тот момент? Это было, Я сейчас понимаю, что, блин, я, 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 из-за этого я оттянул знакомство с uh, Dishonored mm -hmm. на несколько лет, и что, что блин, это было бы вообще плохо, потому что... И, и, я думаю, тогда бы, когда я играл в Darksiders 2, она бы зашла мне, она бы просто взорвала мне голову. Uh, и когда я запустил Dark Darksiders 2, ощущение было, на самом деле, что количество контента осталось столько же, сколько в первой. Mm -hmm. То есть, знаешь, там... Но весь этот контент натянули просто на один огромный мир, который, mm -hmm. я не знаю, был, по ощущениям было в разы просто больше. Контента mm -hmm. было столько же, мир больше. И я это помню, у меня был первый такой хардбрейк, что и первое осознание мысли, что, блин, больше мир не всегда значит круто. Больше mm -hmm. мир не всегда, mm -hmm. и больше игра не всегда значит, что, что ты больше, больше удовольствия. Потому что все вот эти вот скачки, тебе дали коня, который кстати, носит mm -hmm. тебя по этому полупустому миру. Mm -hmm. и, ты, и ты просто на этом коне едешь от одной точки к другой точке. Много вот этой вот пустой ездотни, при том, mm -hmm. что, в принципе, э, сам персонаж... Тут во второй части ты играешь уже за всадника по имени Смерть. Mm -hmm. И сам, как, как персонажи все по истории, все, было неплохо. Но вот именно то, что они растянули, я помню, зачем. <laughs> Сделайте мне такой же комп комп компактненький мир. Все же было замечательно. черт рут раздувать? Видимо, хотелось ребятам как бы больше, 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 но как-то не пошло. Mm -hmm. Потом THQ развалилось. <свят> И вся эта история, то есть они, они были паблишерами, да, Vigil, по-моему, Entertainment, а Vigil Games называется, студия, которая занималась разработкой, mm -hmm. все это заглохло, все это, все это запихло, было уже не, не, непонятно куда, да, будет ли третья, уж не говоря, четвертый. Потом мы, мы знаем уже, да, что какое-то время спустя они сделали третью, которая уже, то есть если первая брала из Зельды, вторая брала, я не знаю, из чего, из mm -hmm. ведра, mm -hmm. третья, бр... третья брала уже из souls mm -hmm. то есть третья уже именно в Souls-like. Но я помню забавную историю, что я, я пробовал, пробовал поиграть ее в плюсе, вообще никак не зашло. Mm -hmm. И я помню, историю, забавно, что ее очень достаточно скоро пропатчили так, чтобы можно было играть ее ближе к первой части. То есть все вот эти вот Souls-like элементы, что тебя убивают, что это все... Это стало, по-моему, как опция, то есть И опциональный честно. режим. Uh -huh. То есть uh -huh. ты можешь как бы, если, если хочешь, вернуться как бы по-традиционному поиграть, пожалуйста, вот есть вариант теперь такой. Uh -huh. потом, потом вышла из которая уже в принципе совсем другая игра, с видом uh -huh. сверху, с коопом, uh -huh. где ты играешь, уже выбираешь из, там, там по показ... то есть в третьей тебе показали третьего всадника, в четвертом, четвертого получается. И самое тупое, что в четвертом, ты, блин, ты думаешь, так, наконец-то тебе показали четыре uh, всадника апокалипсиса, все, вот они все. Uh -huh. А кооп только на два персонажа. И я такой думаю, блядь, в смысле на два а, персонажа? Ну, okay. Причем неважно, не ты можешь, можно э, на одном диване играть в коопе на двоих, можно mm -hmm. по онлайну на двоих, но только на двоих. Mm -hmm. И я так, mm -hmm. пфф, как бы, странно. Поэтому Darksiders первый, я уверен, что он и, и сейчас замечательно э, играется, замечательно смотрится, потому что он супер-супер стилизованный. А стилизованные игры, они, они стареют очень как бы под по другими мерками. Это не, не, не фотореалистичная картинка, например, там, какой нибудь первого где они пытались. Я вот не знаком с этой по... серией. Я чуть-чуть пропусти... играл в самое
0: начало Darksiders 1 в то время на uh -huh. Xbox, я помню, в прокат брал. Играл там, что-то, помню, начинается как сразу битва с каким-то боссом на небоскребе. Да-да-да, который кидает в те машины. машины. Такое, да. Вот это я помню. И какие-то первые там пару локаций. И помню, что мне очень понравилось. Там как-то очень-очень добрая такая стилизация, начало, динамика, управление. все. У меня, у меня от вот этих, сколько, 10 лет, 10 лет спустя крупинки воспоминаний, хорошие Dark она у меня куплена uh -huh. в версии для PlayStation 4. А, вторая, третья часть у меня по плюсу вроде получена тоже. Так что я все время давно, на самом деле, хотел познакомиться с этой серией, но... Но, но когда ты говоришь, что первая часть лучше, я прекрасно понимаю о чем-то, потому что я, естественно, следя за индустрией, следя за выходами этих игр, за их оценками, за отзывами людей, я, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что да, никогда не вернулась эта серия к таким, значит, угу. к таким выс, высотам, не высотам, что? но тем не менее к такой похвале, как во времена первой части. По, по разным причинам. По, кстати, по, да. по,
1: после того, как она сильнейшим просто образом выстрелила, да, да, и да, уровень да, ожидания да. от второй. Интересно, интересно. И, да, и все это, к сожалению, пошло уже. Блин, отлично. Так... Но вторая неплохая, вторая Отличный просто вариант. существенно Отличный хуже вариант.
0: первой. Вариант. Опять же, мне кажется, вот прямо как Красис это такой прямо объективный, тут тут как бы не придерешься. Клево, клево. Блин, на самом деле не, не так все спорно, как я думал, вы, прежде чем, мы начали записывать выпуск. У тебя достаточно такие прямо железные, тут я бы послушал бы кого-нибудь, кто... Презентовал бы, знаешь, точку зрения, что типа нет, там Dark 2 лучшая серия. Такое бы мне бы mm -hmm. интересно. Раск... Если вы так считаете, да, я, я буду только да, радуюсь. Да, послушать. Это очень... послушать интересно, почему хорошие. Так, э, Так, значит, второе, ты выстрел Dark Я на второе, значит, место стою. Опять, я думаю, очень спорный вариант. И, и относительно тебя. Я точно знаешь, что ты будешь не согласен, и я думаю, многие ну не согласны. Потому что на втором месте у меня игра Batman Arkham Asylum. Uh -huh, okay. первая, первая значит игра в серии игр про Бэтмена от студии Rocksteady Games, которая, по сути дела, ну, не, знаю, времен, не знаю со времен Бэтмена для NES, который от э, Sunsoft, да, вроде тот классический мрачный Бэтмен на Денди. С того времени. Подожди, Sunsoft или нет? Вроде Sunsoft. Звучит знакомо, звучит похоже, звучит достаточно ретро. Вот-вот. Значит, и... Со времен той, того самого Бэтмена на Дэнди не было никаких крутых игр про Бэтмен. То есть они игры-то были, но они все были какие-то не то, не все, Либо, значит, к, приуроченные к фильмам, либо сделаны на скорую руку, либо тяп-ляп. А вот именно серию под названием Арком что-то, то есть Арком серия, которая была нач... uh -huh. начата значит, студией Рокстеди в 2009 году. И на данный момент насчитывает три, uh, нет, четыре даже, четыре игры. То есть получается Арком Asylum, Arkham City, Arkham mm -hmm. Knight, e prequel, Arkham.
1: Назывался, Origins.
0: Origins, да. Но ну, Origins, она получается. другими же она делалась, другими. Это, я... это как, да. то же самое, как Биошок Биошок 2, и вот это. Да, да, это, да, это. да, да. Именно так. Uh, но тем не менее, часть, часть серии полноценная игра, не, не, не спинов. Uh, да, ну и почему именно Arcam Assailм? Потому что я знаю, что Павел скажет точно, что у него любимая Арком Сити. Я думаю, многие uh -huh. скажут за Arkham City. Но я именно отдаю свое предпочтение Арком Ассайлом, потому что Арком Ассийлом, вот мне вс... казалось, что Бэтмен как это сделано. То есть в Arkham Asylum... Вся игра происходит в вот этой психбольнице Арком знаковом, значит, заведении во вселенной Бэтмена, где если Бэтмен ловит каких-то, значит, злодеев своих пингвинов, пингвинов, мистера Фризов, Джокеров. Он, они всегда значит сумасшедших этих маньяков и злодеев их помещают. Вот эту психбольницу арком, и вся игра-то
1: не очень эффективно, да? Если их постоянно помещают, они оттуда постоянно сбивают, сбегают, их обратно ничего не меняется. У так вот. Кажется, надо пересмотреть бюджетирование этого. Тем не менее,
0: значит, вся игра происходит в этой э, лечебнице Арком, потому что там происходит, значит, какой-то бунт, вырываются вот эти злодеи под руководством Джокера, естественно, Бэтмен идет, и вся игра происходит вот в, в... Так сказать, в четырех стенах вот этого комплекса, то есть это не одно здание, это несколько зданий там, грубо говоря, какой-то главный там остров получается. Там да остров, на котором расположено несколько зданий, какой-то ну, главный отдел, какой-то там э, сизо. Ну короче, я не помню, как они распределяются, но там какие по каким-то нормальным, по какой нормальной логике, значит, каждое здание отделено какая-то своя ему задача. И все очень... И у меня, даже когда я играл в нее, и потом, когда я читал какие-то значит, интервью с разработчиками, когда уже потом сам обдумывал эту игру, анализировал ее методы воздействия на игрока, открытым взглядом видно, что люди руководствовались моей самой любимой игрой в моей жизни «Metal Gear Solid 1». Потому что mm -hmm. в Metal Gear Solid 1 там все действие происходило на одной и той же базе, базе Shadow Moses, куда проникал главный герой Solid Snake и, значит, пытался там победить террористов, захвативших базу. Здесь то же самое. База, только место базы здесь лечебница Arkham, которая тоже располагается на острове, которую тоже захватили здесь не террористы, а просто злодеи всякие бандюганы, псих, 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 психопаты вырвавшиеся да, из этого лечебница. И туда проникает Бэтмен и должен там все, значит, успокоить всю эту ситуацию, разрешить да, эту ситуацию. И вот этот, мне кажется, вот этот... Э во-первых, влияние Metal Gear, которое не только вот в этом концепте, изначальном концепте, оно, оно распространяется и на боссов, и на гаджеты, и на игровой процесс, и на заигрывание с игроком, знаменитый момент с, там, с глюком, да, типа симулирующим красное кольцо Xbox. Значит, вот эти все моменты, они просто вот эта совокупность всего, когда... Это единственная игра, на самом деле, на моей памяти, которая прямо открытым текстом цитировала Metal Gear, то есть она открытым текстом, не, не скрывая, люди говорили, что мы руководствовались Metal Gear Solid 1 во всех моментах mm -hmm. этой игры. И вот в, в первой части, в Arkham Asylum, когда, значит, все было сконцентрировано вот в этом маленьком острове, в маленьком плотном, значит, месте, которое в себя вобрало все, и классных боссов со своими какими-то локациями, и какие-то геймплейные, стелсовые элементы, гаджеты, секретики, расследование, лор дизайновые элементы. Это, мне кажется, была концентрация просто максимальная, максимальная вот такая пружина сжатая, которая постоянно просто раз за разом выстреливала, 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 снова сжималась, снова выстреливала, снова впечатляла. А в, mm -hmm. в следующих играх этой серии, то есть Arkham City, то есть город, да, и Аркам Найт, Рокстеди пошли по принципу расширения, то есть в Аркам Сити во второй игре серии это значит действие игры распространилось на, не, не на весь город Готэм, а на какой-то район, да, который тоже там как-то захватили уже, то есть если если в первой игре они захватили псих психбольницу на острове, то здесь они захватили какую-то часть города эти бандиты-злодеи, бандиты они оккупировали часть города, и Бэтмен, естественно, должен их уже приструнить, именно двигаясь внутри городского, нескольких городских кварталов. В игре Arkham Knight, в третьей части да, серии, там уже вообще весь год там вроде, да, почти уже весь год он доступен. Там как-то уже прямо районы города, прямо между ними. Там, там уже, да, там. Доступна машина. Там уже, там уже вообще полностью открытый мир, что можно ездить на машине по разным этим районам. И А мне, как вот именно, я как любитель, не любитель такой уже открытых миров, мне вот это mm -hmm. вот расширение в более все открытые, открытые миры, открытые миры, мне наоборот пошло как бы оно в... Не то что во вред, но это было не... не... Не так это было для меня впечатляюще, как именно вот эта такая плотная, сфокусированная, в тугой комок первая часть, которая прямо одна какая-то атмосфера, не знаю, мне кажется, вот Бэтмен в захваченной психопатами психбольнице псих 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 звучит вот прямо по концепту круче, чем Бэтмен, разбирающийся с бандюганами, которые держат несколько кварталов города или целый город. И, как вот для меня, и, и игра для меня это именно как раз так и оказалось. То есть, как я на словах сейчас описал, именно все вот эта концентрация в первой части. Эм, причем у этих, у всех игр, они позиционировались как такой Бэтмен более для взрослых. То есть все злодеи, вся стилистика, она такая более какая-то серьезная, более мрачная, даже иногда за, заигрывающая с какими-то ужасами. Но опять mm -hmm. же, в первой части это намного больше прослеживается, то есть в первой части там босс вот этот Killer Крок, крокодил, который, с которым бьешься в, эм, за, за, значит, за, этим, за залитым водой в подвале больницы он прямо стрёмный там э, Джокер главный тоже злодей, а во второй там уже как-то все больше как то уже просто какой-то бандитизм опять какие-то бандиты просто уже какие-то пингвин со своими значит э, мафиозными дядьками. Там в Arkham Knight военные, значит, тер террористы с Arkham Night захватили на танках уже. Там уже как-то все идет какой-то более, что ли, стандартные какие-то супергеройские фишки. А вот первая часть, она такая прямо хоррор, Metal Gear, мрачная псих психбольница, все сконцентрировано. И мне прям вот это запомнилось, и она мне все держится
1: главным. Как бы... В этой серии для меня она не переплюнута. Ты вот говоришь про, про плотность, и плотность там сто там прямо куда ни плюнь, везде, причем да. там же есть еще вариант поиска всяких, как я не помню, как, не, не подсказок, как это называется, всяких. Ридлеров. Да, 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 то есть он тебе делает какую-то даже не то, что знак вопроса, тебе можно, например, там, один из них, я просто помню, нужно было с острова сфоткать Уэйн Тауэр, башню Уэйн, mm -hmm. mm -hmm. находясь ну, просто в, в, вдали, в, да? на расстоянии, которая... да, да, вдали, просто ты должен увидеть, уви увеличить на нее и, и, и сфотографировать, <связь> типа я не помню кто это похоже на Риддера да мне кажется что это нужно было это задание выполнять ридлево. и эти задания просто было дохера а -а -а, да, просто да, на да. каждый ты, ты идешь по по какому-нибудь месту если ты видишь, что какой-нибудь стул стоит как-нибудь непонятно, на чем-нибудь mm -hmm. на что-то опирается, mm -hmm. или mm -hmm. что-нибудь там как-то на столе куча бумаг, но да, среди да, да, них лежит да. что-то странное, скорее да. всего, это одна из загадок. Да, Тебе есть. нужно просто посмотреть, по посмотреть. И, И главное, это что было, они, они, было... они
0: какие-то были, вот именно прямо чувствовалась вот дизайнерская мысль в каждой из них. То есть не просто, да, да, как будто да, да. какой-то какой генератор рандомных чисел их, значит, накидал, значит, по карте, а вот именно что mm -hmm. люди заморочились, каждый там какой-то закуток. Да-да-да. Да, вот, что
1: не просто collectibles, которая стоит где-то за стеной, за которую набраться. А это реально, тебе нужно было не просто дойти до туда персонажем, тебе нужно головой было дойти да. до ]지도 -지도, для того, чтобы <ш��>. <Bible weather> <archetype damned> заметить это и свести это с, с какой-то <Brooke> загадкой, которая уже тебе задана. Э, <remedy> uh -oh. uh, <UI> ah. Это было круто. То есть реально просто пустого места, которое бы не было чем-то наполнено, не было. Но для меня это, помню, было все время таким как бы минусом. То есть uh -huh. для меня это ощущение было, что, знаешь, как очень-очень э, вкусный сок, но uh -huh. суперконцентрированный. Uh -huh. Знаешь, хочется, хочется немножко разбавить его, чтобы прочувствовать лучше вкус, чтобы он не этот не разъедал язык, то есть mm -hmm. это, это мне ты, ты рассказываешь, что как раз таки в, в первой ты со злодеями по, по большей частью, и со всякими, как называется там, сумасшедшими mm -hmm. которые mm -hmm. заперты mm -hmm. там но mm -hmm. мне как раз таки больше нравится, что чтобы дойти до злодея, тебе нужно разобраться с его этими хенчманами uh -huh. Uh -huh. и как раз таки во второй части к этому это больше похоже, yeah, то да, есть да, тебе, okay. злодей где-то сидит там в музее yeah. но yeah. чтобы тебе добраться до него, тебе нужно разобраться с, с ребятами, и это мне все время больше нравилось, то есть сразу это эскалация, она больше чувствуется здесь. Uh -huh. То есть тебе нужно было поработать, чтобы добраться до, 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 глав, до главаря. Uh -huh. И вот э, это, 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 эти вот ступени мне как раз таки не хватало такой ощущения. То есть такое ощущение, что ты слишком быстро добираешься до, до злодея. Блин, подождите, дайте, дайте мне еще поделать, прежде чем я, я, я доберусь uh -huh. до, до вас. Uh -huh. Хочется немножко растянуть удовольствие. То есть это, если мы берем Darksiders и Dark раз 2, то первая была плотная, не такая, конечно, плотная, как «Бэтмен». А вторая была уже просто как бы разбодяженной, знаешь, то есть mm -hmm. первая это был mm -hmm. хор хорошо, хорошо, правильно отлаженный такой сок, то есть он прямо вкусный. Вторая, mm -hmm. это такой, знаешь, воды ливанули туда, и уже что-то, ребята, может, может, еще концентраты бахнем. То есть здесь для меня, как раз-таки, первая часть концентрат, а вторая часть как раз правильно, знаешь, разбавленный, правильно приготовленный сок, который правильно, правильного, концентрации, правильного вкуса и всего-всего в меру. Uh, у меня все время ощущение было, когда я играл в первую часть, что это, как знаешь, какой-то спорткар, какой-нибудь какой Ламборгини, uh -huh. который вынужден гонять по узким улочкам. Ездить медленно, знаешь, не спеша, потому что там особо не разгонишься. Uh -huh. Он крутой, он быстрый, он мощный. Но, блин, не хватает места, чтобы разогнаться, не хватает места, чтобы как бы набрать скорость и как-то почувствовать себя, что ты реально в спорткаре. Потому что ты, блин, на велосипеде можешь быстрее по этим улицам ехать, чем, чем на этой мощной штуке. И вот мне ощущение было, что, начиная со второй части, с «Сити», Uh -huh. Ты действительно тебе дали наконец-то расправить крылья, расправить этот плащ, который в принципе у тебя был из первой части. Но у меня ощущение, что в первой части он как-то так, знаешь, вот, и вот, вот дайте мне, чтобы полетать там на, на чем-то, и он как-то ты на нем соск... как бы соскользил куда-то и все. А ты как бы, блин, хочу еще. И вторая как раз-таки дала это, это дело. И я помню в момент в самом начале, где ты, ты летишь как раз-таки над городом. И то ли, то ли к музею, то ли куда-то туда, то есть там как раз-таки он хорошо обозначен: такое здание с колоннами. Uh -huh. И я помню, я помню момент, когда я, что, я, что я чувствую, что, бля, вот это то, что надо, вот это то, что я хотел, что ощущение города, ощущение этого пространства, и ты вот этого, знаешь, хищная птица, uh -huh. которая летит, которая, которая этот, как черный плащ, тень в ночи, uh -huh, uh -huh. летишь над всем этим делом, Прыгаешь на какое-нибудь здание, думаешь, так, откуда я зайду, тактика, смотрим, смотрим эти зла, смотрим, смотрим хенчуанов. так, они здесь двое, тут двое, так, этих я могу этим гаджетом, этими другим гаджетом, и ощущение именно, что это уже не никакое... уже ощущение Бэтмена у меня было больше, именно начиная со второй части, и в третьей это тоже увеличилось, поэтому мне вот как раз-таки хотелось я больше Я, я, я знал, воды
0: что ты-то во... ты как раз-таки предпочитаешь вторую да, часть. Но вот я, блин, вот видишь, у меня вот настолько, настолько у меня душа не лежит к открытым мирам, что мне вот все время я как бы за, наоборот, за меньше открытости, больше сфокусированности. И мне вот, mm -hmm. вот для меня это близко. Как бы. Ну, и, я думаю, тут, конечно, очень играет тоже вот этот момент эм, личный мой хорроровости. То есть то, что первая часть, она такая самая, самая какая такая стрёмная.
1: Ну, блин, если, и, если она основана полностью на Metal Gear Solid, одной одно из, если ну, не, да, не да, самой твоей конечно. любимой игры, то мне кажется, <laughs> как бы, ты мог бы просто это сказать, и все, мы бы пошли дальше, и понятно. Ну, да, в
0: принципе. Ну, ну, но люди-то делали те же самые, и они как бы... Ну, ну на, в следующих частях, конечно, там уже просто так нельзя было такого сделать, да. То есть они тут дальше что они уже пошли своим путем, кстати, они пошли да, в Сити и в Найт. Э, uh -huh. Они пошли, особенно в Найт, мне кажется. Не, не понимаю, кстати, почему Найт так как-то, какая-то у нее странная репутация такая, типа, не очень хорошая. Мне кажется, Найт тоже отличная игра. Я Отличная? Кажется, да, но почему-то как-то, что она как-то не так не так хорошо была принята. Она еще и
1: визуально нереальная. Она, она вот до вот сих вот пор, сколько вот. уже шесть, уже шестой год идет, с момента ее выхода, она все еще выглядит супер круто, Я не знаю игры, которая выглядит круче на Unreal Engine 4.
0: Uh -huh. Ну, тем не менее, блин, вот тем не менее, Arkham Asylum я отдаю свое представление, мне вот она запомнилась больше, чем а, остальные две, и она для меня остается знаковой именно вот этой серии.
1: Угу. Добрый, добрый выбор. Так, идем дальше. Первая позиция. Все, все. может, получается, подошли к первому? Да. Окей, ладно. В общем, э, после наших зарубов в Трикки Тауэр с всей семьей, и под всей семьей, не подразумевая не только меня и жену, но также э, брата, жену брата, э, Фурена, маму, племянника и тещу, маму Наты. Деверя, вепря. Одно из этих слов здесь Найдите лишнее. Кум, деверь, вепрь. В одном ряду стоят. И когда теща, это действительно ситуация, когда теща звонит жене и спрашивает, как насчет собраться сегодня на поиграть, а поиграть она имеет в виду именно Трики Тауэрс, когда брат, когда, они, когда мы поиграли с ними несколько часов, там часа три, могли просто не вылезать из Трики Тауэрс. И когда уходя спрашивают, когда в следующий раз будем, будем рубить. Подобрал ключик чаще, нежно. И потом, и как сильно коробит племянника, которому 7 лет, когда он проигрывает, а случается это часто достаточно, пока в его возрасте, то, блин, ты... Ты понимаешь не, не настолько <смех> не настолько но как бы а -а -а, почему я проигрываю почему вернее почему вы выигрываете, <смех> обычно вопрос uh, то просто это вот аддиктивность это вот, это вот э, этой системы это вот, э, как аддиктивность как как как, как по-русски это говорится uh, затягивая затягивающие привлекательность свойства привлекательность этой системы просто просто не, не может не бросаться в глаза Uh, но, но даже при том, что Tricket Tower супер крутая вариация на тему как раз-таки игры, о которой я хочу говорить. Ничего себе. Ну-ка, uh, ну, -ка, ну -ка. И Причем, это, причем <смех> пожалуй, это моя любимая игра из всех. И, и игра, конечно же, говорим о... о причем, причем в Tricky Towers достаточно нового, достаточно своего, чтобы mm -hmm. отличить ее от оригинальной игры, mm -hmm. но она все равно твердо стоит на, на плечах Титана Пажитного. и mm -hmm. мы говорим о Тетрисе. То есть, mm -hmm. и, 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 говоря, что я уйду к основам игр, игроздания, я как раз-таки э, говорил о Тетрисе, потому что... Система просто гениальная. Ну, да. Все фигуры созданы из четырех, то есть четырех частей, и, все, и фактически она использует все вариации, какие можно сделать. То есть возьмите четыре uh, куба, uh -huh. сложите их вместе, вы получите uh, одинаково, вы получите uh -huh. квадрат. Uh -huh. Чуть сдвиньте, сдвиньте, получите другую, другую, другую. Uh, выложите три в ряд и одну с одной стороны, одну над ними, и Система получается просто бесконечная. И она, она и я, потом я вспоминаю, сколько времени мы потратили на портативные консоли Тетрисы в 90-х, uh -huh. вот вот, которые, которые такие, как, которые волна, и у них посерединке типа такой эргономичный uh -huh. э, вырез, не знаю, выдав для пальца. Э, сколько мы моментов... Я, я помню, мама у меня... Э, это как бы, реальный пример, что она столько играла в «Тетрис», что она после этого сказала, что я больше никогда не буду играть в видеоигры, потому что они слишком затягивают. Это действительно пример из этого. И, и, и видя сейчас по росту по, по семье, как это все работает, я, я вижу, как бы, откуда это все растет, откуда эта вся адективность, это, это невозможность положить, это возможность «давай еще одну игру, давай uh -huh. еще одну игру, uh -huh. давай еще одну игру». Это просто бесконечно. И... Блин, даже после всех этих всего этого времени, которое мы провели в Тетрисе, изначально mm -hmm. вот эти вот... Даже после этого игра тянет и притягивает все еще новых, новых, новых юзеров, новых игроков столько времени спустя. Просто это не может не впечатлять. Mm -hmm. И даже, mm -hmm. да, даже э, вариации, такие вариации на тему, как Трики Towers, при том, что она фактически такая... Э, пазлы основаны на физике но использующие гениальные вот эти фигуры, угу. которые ну, конечно, были, были сделаны по пажет... Да, не было бы этого, не было, не было бы Трикки towers Или, по крайней мере, она бы совершенно была бы другой. Поэтому, блин, это не только не просто одна из лучших видеоигр, это одна из лучших игр в принципе. Поэтому, ну, поэтому это, 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 у меня... Это бесспорно, это, это бесспорно. Как да, поэтому Тетрис тоже... у меня вышел на это место. Трики Тауэрс – это отличная вариация, отличная... Угу, Трики -ка мне кажется, это лучшая вариация, которую я вообще играл на тему Тетриса, угу, потому угу. что это, это, это отличный баланс нового, опять же, и старого, то есть от, отличный баланс классических вот этих вот фигур, которые всем знакомы с детства, угу. и гениальная мысль добавить им физику, чтобы они все... каждая часть имела вес и ты уже э, действительно начинаешь смотреть, начинаешь уже не совсем Тетрис эффект, а реально Трикки Тауэрс эффект. Ты смотришь и думаешь, так, подожди, эта вещь уже не выдержит, ее нужно поставить немножко левее, и, короче, начиная, начинает, голова начинает работать немножко по-другому.
0: Хм, ну, тут вот, 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 кстати, насчет голова начинает работать по-другому. еще просто так, ты выбрал «Тетрис», я такой думаю, нифига себе, ну, отличный, отличный выбор, на самом деле, офигенский выбор, особенно на первое место. Я такой думаю, блин, «Тетрис», вот, у меня вообще голова не подумала в, в сторону чего-то, как «Тетрис», потому что, я не знаю, думал как-то, может быть, именно а, форматами, знаешь, серия то есть одно название, и там потом идут цифры 1, 2 там, или какие-то добавления. Mm -hmm. Потому что «Тетрис» — это как-то больше родоначальник, я даже не знаю, это не серии как-то,
1: Были, были, были. Именно что были сиквелы у него. В том-то и дело, что у него были прямые... Причем, причем... Они как-то назывались, я не помню. Причем от Пажетного же. То есть Пажетнов реально пытался сделать еще дальше какие-то пазлы, которые были с разной степенью успешности. И которые шли с персонажами, с историей, с конфликтом. А ты знал, что Куб ненавидит палку? И... <смех> но, то есть, я посмотрел, в серии достаточно, достаточно игр, то есть, от пажитного, именно, именно, именно продолжение идей Тетриса. Но, ну, да, да но... сколько,
0: сколько всяких разных вариаций на эту тему, конечно, было. Ну, да, они, мне как логично, мне кажется, что все игры, то есть, Трики towers там, какой-нибудь 3D, да, 3D-блокс, там, Luminous, mm -hmm. мой любимый, эм, да, блин, дофига всего, они как-то, да, они они, они все, они, они, они такое ощущение, что они все равно в той же самой серии. То есть они все в серии Тетриса. <laughs> это все mm -hmm. сиквелы, это все сиквелы, спин там, не знаю, вариации, но как-то не... да, круто, круто,
1: блин. Ну, «Тетрис» — это, конечно, да, то, то есть, То есть даже все это время, все эти годы спустя, эти все эти вариации все еще живы, mm -hmm. и не только вариации живы, но даже, например, «Тетрис Эффект», который вышел вот буквально mm -hmm. совсем да, конечно, недавно, конечно. Который, ну, да, тут... по большому счету, даже не вариация, который, по большому счету, просто тетрис в красивой обложке.
0: Это идеально, да. Это, это, там, это, там... Тетрис он идеален. Тетрис, он реально идеален. Все остальное просто какие-то вариации, но не переплюнуть э, именно простоту, гениальную простоту оригинала это да, невозможно. Круто. Это, 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 похоже на шахматы, кстати. Какая-то выводка, а шахматы. У меня была мысль. У меня была мысль
1: поставить шахматы, потому что, в принципе, шахматы тоже пазл, по большому счету, просто такой. Соперничеством там пазл. Окей,
0: okay, на первом месте. И, и, и кстати, вот, вот
1: соперничество не, не хватало, соперничество не хватало в Террисе. Я понял почему tricky так хорошо заходит, потому что есть прямое соперничество, есть прямые... Ты видишь одновременно, видишь до четырех башен соперников, и, например, какой-нибудь гонка, где ты видишь, блин, они уже высоко построили, нужно скорее строить, 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 строить. Uh -huh. И вот эта вот механика, поэтому если вам если вам когда-либо у вас был хоть какой-то малейший интерес к тетрису, а, uh -huh. а тем более, если вы засиживались, например, я помню, с консолью, вот это вот, портативный, я не знаю, как это назвать, портативный тетрис, портативная консоль тетрис, uh -huh. Uh -huh. на которой uh -huh. были еще разные другие игры со временем, всякие гоночки или что-то такое. То обязательно попробуйте Трики Тауэрс. Она, кстати, она на распродаже часто бывает. Поэтому, блин, это просто да, и, и если вы хотите, конечно... чтобы родственники вам, вас не оста... как бы постоянно хотели к вам прийти в гости то Трикки Тауэрс хороший.
0: Тут даже, мне кажется, больше хороший совет. Просто вернитесь к... Если, может быть, вы забыли формулу, гениальную формулу Тетриса, вернитесь в нее под каким-либо соусом. Будь то Трикки Тауэрс, Луминес, Тетрис идея. Эффект. Да, да, да. Попробуйте что-нибудь и как бы... С другого угла быть, чуть -чуть, да, да, вы, да, вы, может да, быть, по-новому взглянете на это, потому что это, на самом деле, э, гениальное творение. Так, ну, у тебя, значит, на первом месте Тедрис, у меня, у меня, конечно, первое место будет, хотя первое место я не сомневался, то есть я, когда я садился делать этот, этот э, список, я знал, что будет на первом месте. На первом месте у меня всегда Я почему-то не так, я не думал был... так в корне вообще, в истоке там всего этого дела, я почему-то думал достаточно все более как-то индивидуально и приземленно, um, но я знал, что первый, на первом месте у меня об, обязательно будет э, выбор только один, и этот выбор, это, это, я думаю, будет очень спорный выбор сейчас, спорный выбор, за который, думаю, многие что типа, чего, что, что несят, потому что это
1: первый God of War. Mm -hmm. okay. <laughs> у меня у, okay. меня у меня, быстро ходила туда мысль, но я остановился на втором у себя в голове. Ну-ка, почему первый лучше все-таки? Uh, первый
0: God of War, самый-самый-самый-самый-самый первый God of War, да, 2005 -го года PlayStation 2, один из, главных, один из последних и главных в общей жизни в общем, эксклюзивов. 2000 какой? 2006... 2005. 6... Пятый. Пятый. А, пятый, ну пятый. то есть
1: за год до фактически PlayStation 3 уже. Uh -huh. Да, да.
0: Um, mm -hmm. Значит, God of War 1, разработанной студии Санта-Моника, бессменной студии Санта-Моника, которая сейчас продолжает разрабатывать God of War. Естественно, эксклюзив Sony. На данный момент в этой серии уже получается 6 игр, да, полноценный. То есть, God of War 1, 2, 3, приквел Ascension. Тот, тот, который... God of War 2018, это получается, не знаю, четвертая часть или пятая или часть, и у нее продолжение. Ну, короче, игр дофига, но лично для меня... Би, вот никто не смог никакая из этих игр. Я, я сразу могу сказать, я, признаться, что я не проходил полностью God of War 2018. В God of mm -hmm. 2018 у меня наиграно на ну, общей сложности, наверное, часов, может, 5. Пять. Я ну, это нормально, победил первого босса. Нормально. Um, дошел там до то открытого мира.
1: Ну, пять часов у тебя точно есть uh, хорошее представление. да, как она управляется,
0: как она играет, куда сделаны акценты и стилистика. То есть, я, я знаю, о чем я говорю. И... Но никакая ни из этих частей играла я во всю эту серию, включая ее спин и на PlayStation Portable. Um, но никто не смог на меня произвести такого впечатления, как на меня произвел впечатление в 2005-м именно оригинал. И с оригинала у меня всегда связаны вот эти самые лучшие впечатления от этой серии. По разным причинам во-первых опять же главная причина это мне кажется, то что God of War 1 он был он был основоположником вот этого. Жанра, вот, вот мы на одном из наших недавних выпусков обсуждали битмапы, да, то есть это был это была mm -hmm. следующая ст ступень эволюции битэмапов. То есть, mm -hmm. вот пере переходный mm -hmm. момент с двухмерных битэмапов Golden Eggs, Streets of Rage, вот этого всего слева направо, черепашки ниндзя, сайт-скроллеры, которые mm -hmm. себя изжили на тот момент на консолях предыдущего вот поколения. Да, да, да. Они, они
1: дали все, что могли дать. уже. Они
0: да. не смогли, вот этот именно двухмерные, вот эти они не смогли перепрыгнуть в трехмерный. В трехмерный да. поколения вот именно в той форме, в которой они были. То есть даже вот эти Fighting Force, до какие-то другие игры, они были... Вот что-то не то было. В трехмерности это так не игралось, как это игралось в спрайтовом варианте, когда было на, на Sega, на Супер Nintendo. И мне кажется, именно God of War 1 стал основоположником того, как мапы должны быть в, уже в трехмерном мире с высококачественными трехмерными моделями с управлением, с аналогов. Вот именно что главный персонаж, он должен попасть на арену, на арену как бы, уровней с дизайном так, что ты передвигаешься между, по сути дела, аренами, затем на тебя вываливаются враги, ты на этих аренах с помощью разных комбо, приемов, ударов, каких-то разных оружий в круговой, именно в, этом, в круговом диапазоне, не на двух плоскостях, а именно в трехмерном в этом, формате бьешься с врагами, с прыжками с жонглированиями, с накручиваниями комб, перекувырками, вот этим всем. И именно God of War 1 задал вот этот тренд. То есть после God of, God of War 1 он как бы выстрелил и, и, и сделал вот этот такой, не, не то чтобы ближний бой, но вот такой более какой-то боевой, вот это мочилово, мочилово такой. То есть до этого, конечно, был mm -hmm. Devil May Cry, можно сказать, был Devil May Cry в 2001 году. Да, но Devil May Cry все-таки там было, как там были и пистики, там было как-то это... Оно как-то не так ощущалось... А мордоворотно, вот именно битемаповско. Это что-то не то. Демократ это, это какой-то более action-слэшер. А вот именно God of War, он у меня сыр все-таки с битэмапом. То есть я надо на, навалять кучу врагов и пройти дальше. И, и вот он, God of War. А после думаешь, этого... это связано
1: с э, тем, что можно было их добивать как-нибудь. Как э... Ну, это
0: тоже, да, это как-то оно все, оно все вместе на, 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 находило на такой более вот именно более какой-то э, что ли животный животный такой вот драйв у него. Это, mm -hmm. что кратус, блин, врывается, ярость и херачит всех на, на, налево-направо, просто всеми. Да, да. И угу. это явно стало вообще задало тренд, вот, мне кажется, как раз-таки Batman Arkham, вот эти все игры Assassin's Creed, вот их боевые системы, у них ноги росли как раз-таки из того, что задал God of War, то есть вот это, когда ты на тебя враги со всех сторон, 3, по 360 градусов, mm -hmm. да, mm -hmm. и ты и ты разными способами, то есть в Бэтмене они придумали, конечно, свою систему, да, где надо кнопки нажимать вовремя а в God of War, но, но задал именно, вот, мне кажется, такой тренд God of War, который пошел и там потом Dante's Inferno и какие-то... Но Бэтмен, даже, даже.
1: даже смотря на Бэтмен, камера все равно уходит в Вверх. То есть она как бы, когда начинается бой, она камера уходит вверх, похоже на гадовор, чтобы дать тебе полный вид, mm -hmm. как бы, происходящего со всех сторон. Mm -hmm, То есть ты не, mm -hmm. не, не продолжаешь. Ты, ты когда да, ходишь да, да, и следуешь, камера за спиной, но как только начинается да, заварушка, да, 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 да. сразу же камера убить, от, да, отходит, чтобы, чтобы да, максимально обзор. Запатывал, mm -hmm. да, куда влево бить, влево по, по, по,
0: влево, да, поп, да, да, да. по диагонали, да, это, это, это чисто из гадовора, чисто взято из гадовора. И настолько эта игра как бы всех ну, перевернула значит, не перенул, а повлияла на гейм-дизайн в экшеновых играх в то время, что я вижу ее просто влияние на индустрию. Это раз. А затем в первом God of это же, конечно же, God of War, история Кратоса, вот игра, которая была, это дизайнерская мысль человека по имени Дэвид Яффе, по-английски его зовут Дэвид Яффи. Человек, который в свое время, в 90-х, создал серию Twisted Metal, и вот для Sony он создал именно самый первый God of и мне, мне лично очень близок этот человек по его, вот именно его подходу к, не знаю, ну просто его как личность, то есть он такой совершенно беспринципный, без, без, без как сказать, не, не фальшивый, то есть он вот не, значит, не бизнесмен какой-то в, в костюме э, на, на совещаниях, он именно такой в своей в какой-то любой футболке, с матом, с, там, с бутером, с бутылкой какой-нибудь водки, пива в руке, и вот у него вот этот такой панкрокерский подход, он прослеживается, хотя игра God of War, она основана блин, греческой мифологии, вроде возвышенной там античность мифология но в ней прослеживается такой вот слегка тинейджерский, слегка такой пацанский забавный такой какой-то подход, типа вот, где давайте кровищи, давайте сисик, давайте такого прямо э, животного развлечения, но оно классное, оно mm -hmm. как бы оно доставляет, mm -hmm. оно доставляет вот именно в какое то вот с, с парнями по постебать, по порубить как бы всех в кровь, как вот разрывать. Сисик не
1: достает в новом году вор. Сисик... там вот. что-то вообще нет. <laughs>
0: вот, вот. Потому что и мне это, мне казалось, такого, такое, такого было больше в, именно вот в середине 2000-х, там в 90-х, такого было больше, просто позволялось больше, да. Поэтому такие люди, как Дэвид э, Джаффи, могли как бы себе позволить, на, блин, сделать эксклюзив, AAA-эксклюзив на PlayStation с, с, с максимальным бюджетом в то время, да. И ему дали там, угу. чтобы... Кратос заходит там в спальню, и, и там двоих сразу же, еще и энергия восстанавливается. Не меньше, не меньше. И это еще и мини-игра. Поэтому мне все время такое нравилось. Я понимаю, конечно, что это очень... Это как бы достаточно по... наверное, детско как бы такое. Такое очень-очень-очень... Низкий, низкий такой юмор и, и подход к взаимодействию с игроком, но мне это нравилось. Ну, я, кстати, я... к слову о, о низком
1: юморе, э, мне очень нравится выражение, что, Значит, кто же написал писал? Не губерман ли, Что э, типа самое... Причем, причем какой-то э, человек с действительно с хорошим бэкграундом в плане юмора, действительно знающий, как, как, как это работает. Uh -huh. И мне понравилась его то, что э, самая смешная вещь, которую я знаю, это, то, это, это когда я... То есть, это когда я вижу, как буквами написано слово «жопа». Просто когда я вижу, слово написано слово «жопа», я говорю, я не могу остановиться. Нет, в этом
0: точно что-то есть. Поэтому, да, поэтому... Сиськи-сиськам рознь, короче. Да-да-да. И вот, то есть, подход с с точки зрения геймплея, как он повлиял на индустрию, с точки зрения создателя Дэвида Джеффи, который, что он вложил и что в игре чувствуется его, вот его почерк, вот этот твистед такой, такой mm -hmm. э, хулиганский, хулиганский, хорошее, мне кажется, слово, хулиганский, но не в негативном таком смысле, а именно хулиганский в, там, в смысле таком разухабистом, развлекательном смысле, чувствуется этот подход в, в Кратосе того времени. И mm -hmm то, что это... Вот именно мне очень нравится, что первый God of War это законченная история. Вот, вот. Первый, опять же, первый вот это, God War,
1: Это у меня написано здесь Да, сейчас, Да, да, он бьет это в, главное.
0: очень хороший ключ в том же ключе, как Макс Пейн 1. То есть, если бы не существовало mm -hmm. ни одного God of War после God of War, самого первого, все, как бы больше по сути ничего не надо. Все остальное это — уже, это уже идет как бы наращивание, на, на придумание, продолжение, там, где-то на самом деле хорошая мысль, хорошая идея, где-то вымученная идея, как, например, Ascension, мне кажется. Ascension — это достаточно уже как бы типа ну, «Надо что-то сделать, давайте приквел». <связано> <связано> типа то, да? Да, и как бы... И, а то, куда серия ушла в God of War 2018 года, это, опять же, лично мое мнение, как я это просто вижу со стороны, что вот God of War 2018 года — это как раз-таки не основоположник новых трендов. А это игра, mm -hmm. которая уже наоборот следует трендом. Она следует тренду mm -hmm. заложенному в Last of Us, она следует геймдизайну заложенному в Dark Souls, она следует там э, каким-то более, опять же, открытому миру трендам. То есть она, она как раз-таки подстраивается по тренду. А Гадофорд 2005 года, он ворвался, и он, и он сказал, вот, такой, вот такая вот у нас миф мифология теперь у нас греческая, так мы играем в бит-мапы. И вот такие у нас главные герои теперь будут в играх. Это для меня очень важно. Для меня, как бы, я очень уважаю, когда люди как бы, с нуля куда-то входят, что-то ломают какие-то стандарты. God of War 2018, каким бы он ни был, он, конечно же, блин, в, 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 в качестве исполнения превосходная игра. Я уверен, даже не пройдя ее, я знаю, что это, это, это не хухры-мухры, но, но, мне кажется, переплюнуть по качеству эффекта, эффекта производимого на индустрию и на меня лично того времени, ничто не смогло переплюнуть God of War
1: именно один. Ну, so ты, даже с самого начала, когда, когда обычно, потому что к тому времени мы привыкли, что ты, начи... ты начинаешь mm -hmm. игру, mm -hmm. и постепенно, постепенно, убивая врагов, ты подбираешься yeah, да, к боссу, убиваешь yeah, yeah. босса, и, и как бы, цикл повторяется. Тут <связывай> просто сразу же <связывай> то, <связывай> что <связывай> ты, ты видишь, ты... вылетает гидра, и ты совершенно <связывай> морально yeah, к этому yeah. не готов.
0: Тебя уже в пасте, уже вы, надо ее пасти
1: ломать, и не... уже. Во -во -во -во. И, 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 да, и, да, пару минут спустя ты видишь, как, когда, как ты уже насаживаешь ее на, на, на корабль.
0: Отличная есть. иллюстрация к этому, насколько просто все остальные игры пытались все это повторить снова. То есть Колоссом этим, эм, в третьей части кто там... Uh -huh. бог воды. Посейдон. Uh, Посейдон. То есть, они... понятно, uh -huh. что графика улучшалась, масштабы увеличивались, но они видно, что они... Ну, надо повторить, надо повторить, надо повторить. Uh -huh. А God of War
1: 2005, он no, первый. Но даже, он, он... даже смотря... Даже не на серию God of War, даже можно смотреть просто в сторону. Те же Dark Souls, то есть, начало игры с босса, uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Uh, раньше, чем God of War, я так вот прямо не помню, uh, чтобы оно прямо бом ну, бом вот бомбистико, да? бомбическое прямо нас, на да? начало игры, прямо с, чтобы с какой-нибудь жирная тварь как бы, выползала на тебя, и ты просто стоишь, так что с ней вообще делать, как ее вообще убрать?
0: Сливание, of the Night, вот, вот хороший пример.
1: Ну да, или Ronde of Blood, где начинается со смерти, но там буквально-буквально пара, пара секунд, пара минут. То есть они были, да, но, но на, таких... Ну, это, на таких... Это, это знаешь, э это, э -это, э -это как с Dark Souls, всегда mm -hmm. можно, как мы говорим, да, 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 и да, всегда, конечно, всегда, конечно, всегда да. все, все время что-то основано на чем-то, ничто yeah. не берется из ниоткуда. Yeah. Да, да. да, но как бы, все время где-то можно... И, к слову, продолжая тему об, об законченности истории, почему yeah. вторая для меня проигрывает, это конец... Второй – это один из самых сучьих, вот по да, да, мере да, этого да, слова, да, 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 финалов да, в видеоиграх. Да, да. Имею в виду, что, блин, вторая была на PlayStation 2, а третья на PlayStation
0: 3, то есть ты не поиграешь, не купив новую консоль, это, конечно, заподобно. Вот-вот-вот-вот. Вот. Когда вторая часть заканчивалась, вот реально, вот, блин, давай, все, а, а, да, битва только да. начинается.
1: Только, только ты думаешь, что... О, погнали, погнали. Вот оно, где жара начинается. И там все ждем. Пошли.
0: Ну да, вот, да-да, то есть... Вторая часть — это был отличная тоже игра, но, блин, Клиффхенгер там очень сильно подрезал в свое время впечатление. Третья часть, она уже... Ну, как бы, да, графически, да, естественно, уровень, но геймплейно ну, там все то же самое. Даже структура игры очень похожая, угу. как бы те это же самые, самые. Четвертая часть, мне кажется, хоть она мне и нравится, но она высосана из пальца, это, это точно... А, четвертое ну, место, это какая? Ascension, которая, ну, я, я ее за четвертое uh -huh. считаю, потому что люди uh -huh. делают те же самые, да, как бы, uh -huh. она продолжала. А дальше там все все, все понятно, уже 2018-м все такое. Поэтому вот God of War я сразу знал, что на первом месте у меня будет God of War. И это, и я понимаю, что это достаточно не знаю, спорное, не спорное, но мне кажется, как бы мои аргументы в его пользу достаточно и, имеют, имеют право на... До, хорошее право на существование и на свое... Ну,
1: благо, есть место для диспута, поэтому, ребята... Если, да, да, да. Тут, Если что, мне кажется, больше комментарии лучше кто, мне, мне, что, кто,
0: кто присоединится ко мне? То есть я думаю, тех, кто не согласны, то будет много. А вот кто, кто разделит эту точку зрения, потому что я, я, я подозреваю, что в 2022 году после два 20... Насколько любимый Как, годов как годов, ее можно поиграть, сколько? скажи мне. Uh, huh, сейчас, как... в 2021 году, как ее можно поиграть при желании? Блин, наверное, только на PlayStation 3, да? Или на, на... Блин, на портативках, наверное, есть. На портативках есть ремастеры. На Вите. На Вите есть ремастер да, коллекция. И на PlayStation 3, получается, коллекция. все Я не знаю, PlayStation Now есть ли она, но... Ну, ну -ка. мне кажется, может быть, и есть PlayStation Now. Есть, наверное, коллекция, да?
1: Я вот хочу найти ее. Раз уж мы здесь. Блин. Не, Ладно.
0: Нет? Ну, тем не менее, кто не знаком с God of War 2005, оригинальный God of War, и у вас есть шанс, какие-то возможности с ним познакомиться, блин, я очень-очень рекомендую. Там вот именно законченное высказывание, там очень классное начало, концовка, путь Кратоса, классические значит, локации, Аид, царство Аида, там все Олимпы и все такое. Блин, не знаю, я обожаю первый God of War. Так что вот это было мое первое место. Так, что ж, по... Ты говоришь, у тебя Honorable Mentions, вообще никаких, ничего не осталось.
1: Ну, вообще ничего нет.
0: Ничего не осталось. Нет, у меня, кстати, были. Я, я их тогда быстренько сейчас оглашу. По Посмотрю, что ты скажешь по этому поводу. Ну, а, да. э, в первую очередь, что у меня на пятое место... Я, я вот ломался, что ставить-ставить. У меня на пятое место, вместо Dead Space, я думал ставить Silent Hill первый. Потому что мне лично был, Silent Hill... на них. Silent Hill первый нравится больше всего в серии. Да? Потому что я, я, я был уверен, что тебе второй ближе. Не-не-не, мне именно нравится первый. Но тут как бы достаточно... Ну вот, я мог бы, конечно, наверное, вот, вот пятое место мое, но на самом деле из всех моих honorable mentions на пятое место вместо Dead Space я мог поставить любую из них. То есть Silent Hill mm -hmm. первый, затем... Э, очень, Вот, кстати, в, похоже на глубокий капок. значит, в 90-е у меня в голову пришла
1: серия «Синдикат». Окей. Я тоже Я думал о ней, но я потом понял, что я в них не играл толком. А я потом о ней говорить.
0: Почему-то, когда я начал список собирать, я такой думаю, ну, синдикат по-любому должен быть. Я его даже поставил чуть ли не на третье место. Потом такой подумал, так, 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 ну-ка, ну-ка, надо вернуть что-то. Я Потому что синдикат, если кто не знает, это серия, значит, включающая на данный момент всего три игры, значит, в 93-м году она А ты считаешь синдикат,
1: который который Вот именно я его считаю, да. потому что он,
0: как бы, он считается частью серии. И эта серия, она началась в 93-м году как, я даже не знаю, как ее писать тактическая, тактическая стратегия какая
1: тактическая экшн-стратегия, что чего, далеко ходить. Опа, Пожалуйста. блин, офигеть. Это, это да. оди, один из немногих лицензионных картриджей моей коллекции 94-го года, Bullfrog Productions. Да, да, в 93-м она вышла на, на компах, а в 94-м на
0: Genesis. Да, эта игра, она вот, это как если бы можно, мне кажется, хорошее ее сравнение, это серия XCOM, но если XCOM это смесь глобальной, глобального менеджмента и тактических пошаговых боев, то здесь смесь глобального менеджмента и экшен боев. Как бы где ты управляешь в реальном времени, управляешь отрядом из андроидов, которые в этот киберпанковский mm -hmm. мир, да, и ты там тут, 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 тут ходишь. И вот первая часть и вторая часть, они были тактическими стратегиями. И я играл больше всего в первую часть. Я помню, когда я перешел, значит, с Genesis Сеговской версии первого синдиката на PlayStation на второй синдикат. Мне показалось, что второй синдикат какой-то плохой, был корявый. Но оказывается, когда я, я сейчас немножко изучил этот вопрос, оказывается, он корявый был именно в версии это PlayStation 1. А на компьютере mm. он был очень идеальный и вообще круто игрался.
1: Блин, это зуба, конечно. И это.
0: Я такой, как бы, блин, наверное, тут не катит, потому что я-то играл в худшую версию, да, и поэтому что-то смазанное. А третья часть синдиката оказалась вообще экшеном от первого лица, блин, в 2013 mm. году. Неплохой, кстати. Неплохой, да, но Неплохой. блин, но, но потеряна вся просто была потеряна вся. Весь, весь как уникально серии. Да, она Блин, вот, я
1: вот ты сейчас говоришь, расписываешь ее, и после того, как уже ребутнули XCOM, после того, как да, уже какие-то да. старые серии получают новую жизнь, мне кажется, с синдикату было бы очень замечательно. Темная киберпанковская, причем да, да, реально темная. реально темная. Жесткая, корпоративные разборки, где корпорации да, да. разбираются с помощью андроидов, а не с помощью да, этих... И и там и обычные и люди просто вообще это же монета, всех там
0: стреляешь только так все... <с> и все мозги. И на мозги была крутейшая заставка. Да,
1: конечно. Просто я просто когда включил кардиш думаю, как 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 это вообще возможно на сеге.
0: Так что вот синдикат у меня была на рассмотрении, И затем Metroid Prime, Metroid mm -hmm. Prime именно первый Metroid mm -hmm. Prime, да, он как бы, но это тут, ну, тут, опять же спорно, потому что серия Metroid как бы тут это спинов серии, та-та-та, Metroid Prime. Но если брать именно вот только Metroid Prime 1, 2, 3, то для меня Metroid Prime 1 без, без как он не переплюнут. Вторая mm
1: -hmm.
0: там свои заморочки, третья это Wiimote, это тоже свои заморочки, а вот Первый метроид, прям он идеальный. Затем неожиданно почему-то у меня в голове возник StarCraft.
1: Мне кажется, первый думал, StarCraft и то, и По той же причине, что я просто не играл.
0: Нет, а вот я играл в StarCraft. Я играл в StarCraft 1, я играл в StarCraft брудвор War, и я играл в StarCraft 2, который первая компания за людей была. Мне mm -hmm. кажется, мне, мне все время казался первый Wings Starcraft... of Liberty. Да-да-да, вот я в нее проходил. Мне казался все время первый саркафт каким то идеальным, потому что там, во-первых, три компании вместе, вот эти все Керриганы, вот эти все Джим Рейнер, вот как классные и персонажи оттуда запоминаются и
1: лор. Мне все время и, была история класс. очень интересно лор, очень интересный лор и очень интересная интересна история вот этих всех всех все перепятий. У меня все еще не знаю какой год, правда, уже стоит на Ютьюбе, в списке типа Watch Later. Есть ну, как бы там все заставки вшиты, типа, в фильм, как будто бы. Потому что, но я пока все еще не добивался, потому что он 4, что ли, часа Но мне интересно Вот,
0: значит, StarCraft, и последний вариант у меня был Warrior Wear. Ну, это такая уже совсем специфическая Warrior Wear, именно оригинальный Warrior Wear на Game Boy Advance, который мы все играли, самый лучший. И все остальное пыталась 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 и мне кажется, чем дальше, тем хуже. У них все время, чем дальше, тем хуже, блин как мне Есть такое. Блин, это
1: хороший вариант. Мне кажется, вот его бы, вот я бы его хотел, хотел бы видеть в списке твоем. <с> ну, вот, мне но кажется, он... даже больше, но... больше даже, чем Dead Space, мне кажется, он какой-то прямо, да? Ну, Потому что он супер крутой. Ну он да, он такой... Как,
0: в пятую позицию, в принципе, любой из Honorable Mentions я бы с, как бы со спокойной душой поставил бы ее. Warrior Ware, да, вот эта игра, она, она, она по концепту идеальна, и все остальное пыталась повторить этот концепт, который настолько уникальный, mm -hmm. настолько прямо вот, и, и, как, это, как называется это, Lightning in a bottle, то есть это, mm -hmm. как mm -hmm. по-русски даже не знаю. Общем, она железная
1: лучше, она прямо да. действительно,
0: она... Да, да. И вот как-то дальше они очень близко под, подкрадывались. Warriorware touched на DS очень крутой, но вот что-то не то. Uh -huh. Ну вот. Так что вот, такие у меня, значит, honorable менши собрались. Ну, блин, я, кстати, очень, очень удивился сегодняшним списками. У тебя как-то у тебя какой-то другой совершенно оказался подход к играм, чем у меня, мне кажется, почему-то.
1: Ну, это хорошо. Это было прикольно.
0: Это только радует, потому что ни одного повтора не было. Вообще, да. Я почему-то думал, что мы
1: где-нибудь хотя бы один-то точно где-нибудь соприкоснемся на том же каком-нибудь... Видишь, это потому что я думаю, бы мы соприкоснулись, если бы у меня были ощущения другие относительно игр, потому что почти все игры, которые ты выбирал, я бы поставил... Я проходил по этим сериям глазами и головой, но я понимаю, что для меня в них сиквелы лучше, чем... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ну, да, по, именно, поэтому, по, по, по моим.
0: Личностный да, подход. Поэтому, поэтому обязательно оставляйте свои примеры, может какие-нибудь... Вот, то есть меня, например, сегодня примеры, которые привел Павел, Червяк Джим, Дарксайдерс, Кризис. Они меня очень удивили, своим, когда Павел их озвучивал, меня я на самом деле такой, так, вау, класс. Потом я подумал, реально отличный вариант. Вот если у вас есть такие же похожие варианты, очень бы интересно было услышать в комментариях свои версии, когда вам игра, первая игра в какой-то серии. Главное, чтобы серии было не менее трех игр. У нас такой жесткий критерий, да? То есть две, две игры — это не серия, а вот три и больше. Две игры — это хуйня. Поэтому подойдите к этому, если будете делиться, то подойдите немножечко более основательно. Но тем не менее, да, и, может быть, с нами согласитесь, Согласитесь где-то, я думаю, если не согласитесь, ну, тоже, конечно, можете высказаться, но это это тут уж совсем уж какие-то личностные да, предпочтения. Поэтому, в общем, все, что у вас, какие бы мысли не возникли после прослушивания этого выпуска, поделитесь э, в комментариях под, э, под выпуском на YouTube. Так что вот, значит, все, всем спасибо за прослушивание, значит, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах или на Ютубе, если на Ютубе в первый раз, то подпишитесь на канал, поставьте лайк, оставьте комментарий, если на аудиосервисах, то там тоже подпишитесь, оставьте какой-нибудь обзор или рейтинг, если на, на Apple подкастах, и загляните туда, либо на YouTube, либо на аудиосервис, попробуйте послушать в том формате, в котором еще не пробовали слушать. Всем спасибо, значит, за вашу поддержку, Павел, тебе спасибо за твое время Роман. Да, pleasure. Отлично, отлично пообщались Очередной раз, да, до скорых встреч На следующих выпусках подкаста Сплитскрин бонус и, конечно же, на новостном сплитскрине Всем доброго времени суток Играйте в игры, а не в консоли Пакет